0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Bootstrapping. Mein Name ist Andreas Lehr und in diesem Podcast spreche ich mit GründerInnen über die Herausforderungen und Besonderheiten des Bootstrappings. Unter Bootstrapping versteht man in der Regel die Unternehmensgründung und Wachstum des Unternehmens aus eigenen Mitteln, ganz ohne Venture Capital. Mich beeindrucken bei dieser Form der Unternehmensgründung vor allem die kreativen und zielgerichteten Lösungen, die die GründerInnen und Gründer als Antwort auf sich ständig wechselnde Prioritäten und Märkte finden. Mich interessieren diese beeindruckenden Geschichten der Gründerinnen und Gründer und wie sie es schaffen, diesen Herausforderungen mit viel Hingabe und Herzblut zu begegnen und auch schwierige Situationen zu meistern. In der ersten Folge zu Gast ist Eugen Falkenstein von EverySize.com. EverySize ist eine Sneaker-Suchmaschine und Preisvergleich. Und bei Happy Bootstrapping sprechen wir über die Geschichte, die Gründung und die Herausforderungen des Bootstrappings von EverySize. Außerdem sprechen wir über den sehr erfolgreichen Auftritt bei der Höhle der Löwen, auch wenn am Ende kein Löwe den Deal gemacht hat. Und mich interessiert natürlich, ob es den Preisvergleich auch für Schuhe im Metaverse geben wird. EverySize selbst wurde 2015 gegründet und nicht wie von Eugen erwähnt 2005. Bist du auch ein Bootstrapper, Solopreneur oder Indie-Hacker und möchtest mit mir hier über deine Höhen und Tiefen beim Bootstrapping deines Unternehmens sprechen, schreib mir gerne eine E-Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Die weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du auch in den Shownotes. So, und jetzt geht's los mit Folge 1 von Happy Bootstrapping. Viel Spaß!
1: Hallo Eugen. Hi Andi. Wie geht's dir heute? Äh, so weit, so gut. Ich freue mich auf den Podcast. Das Bier ist schön kalt hier, also alles wunderbar. Das freut mich.
0: Ich freue mich natürlich auch hier bei der Premiere äh, mit dir hier zu sitzen. Ähm, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, also ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von EverySize. Size, ähm, einer ja ein Sneaker Preisvergleich äh, mit der Besonderheit, dass wir den Preisvergleich direkt auf der Schuhgröße machen und ähm, wir haben wir sind 2005 gegründet und haben dieses Jahr unser Siebenjähriges gefeiert genau und das ist das was ich momentan mache ursprünglich gelernt bin ich eigentlich Industriekaufmann äh, habe mich dann quasi in die Szene autodidaktisch eingelernt und ähm, ja seit der ganzen New Economy das ganze Internet begleitet und viel erlebt, viel gesehen, hatte auch noch eine andere Firma vor, die ich dann verkauft hatte und ähm, ja, dementsprechend jetzt aber nur noch ausschließlich Every Size.
0: Und wie kommt man von äh, Industriekaufmann zu Sneakern? Bist du ein Sneakerhead, also ein Liebhaber oder woher kommt die
1: Connection? Also ich würde mich jetzt nicht als Sneakerhead bezeichnen, das ist dann eher mein Bruder oder die Mitarbeiter. Ich habe zwar mittlerweile auch 60 Sneaker, ich glaube als wir Everysize gegründet hatten, hatte ich drei. Irgendwie wächst man da glaube ich rein und ich glaube da kann dir jeder Sneakerhead viel mehr erzählen darüber, wie die Leidenschaft da entstanden ist. Ja, die Entwicklung war eigentlich so, dass es einfach aufregend war. Also Industriekaufmann ähm, ist so der klassische Beruf, bei dem Automobilzulieferer gelernt. Und ähm, man muss sich so vorstellen, damals gab es kein Internet, beziehungsweise es ist dann gerade so entstanden. Man konnte noch mit dem Moden pfeifen, um sich einzuwählen. Man hatte ganz viele AOL-CDs zu Hause und hat das wirklich komplett äh, die Entwicklung mitverfolgt und das war einfach was ganz Neues, was Reizvolles, vielleicht vergleichbar wie die jüngeren Menschen heute äh, das Phänomen haben mit äh, Social Media oder mit äh, Krypto und so weiter und ähm, ja, das hat mich damals gereizt, diese Vernetztheit ähm, mit wildfremden Menschen sich zu unterhalten, damals in irgendwelchen Cassiopeia-Chats äh, konnte man sich auf Pro 7 glaube ich, auch mit Leuten chatten und ähm, da wollte ich einfach mehr und habe mich da dann einfach reingefuchst, äh, wollte wissen, wie das funktioniert ähm, und wollte einfach dabei sein. Und dann ist man halt eingestiegen und es gab auch keine Bücher oder irgendwas dergleichen. Sprich, man hat einfach in irgendwelchen Foren und irgendwelchen Chats mit ICQ und Co. Ähm, sich HTML beigebracht ähm, und irgendwann dann auch mal, Webdesign, dann auch später das Programmieren und irgendwann war man einfach mittendrin. Und ich bin dann auch mit... 18, glaube ich, oder 19 nach München gegangen, als da wirklich so die New Economy gerade entstanden ist, das war 1999 und habe dann einfach mal gesagt, ja, ich kann HTML und das hat schon gereicht und du wurdest einfach mit Geld beschmissen und hast dann im Prinzip die komplette New Economy miterlebt, also sprich den Aufstieg und natürlich auch den Fall dementsprechend. Und äh, es war eine spannende Zeit. Ich war nur, ich sag mal, clever genug frühzeitig zu erkennen, dass es irgendwann den Bach runtergeht. Ähm, habe dann später einfach gesagt, okay, ich habe mir den ganzen Scheiß jetzt hier irgendwie beigebracht, aber wenn das hier den Bach runtergeht, dann bin ich irgendwann ein gescheiterter ja, Selbstständiger äh, ohne Background. Und damals haben Titel noch gezählt. Also habe ich irgendwann beschlossen, doch nochmal die, die Schulbank zu drücken, das Berufskolleg gemacht und noch ein Studium zur Wirtschaftsinformatik drangehängt, aber im Grunde immer schon seit 99 dann auch ähm, selbstständig gewesen. Und irgendwann ist man dann bei Sneaker gelandet. Das ist ja eine spannende Geschichte. Also da muss ich jetzt noch kurz einhaken.
0: Ähm, das Programmieren, hast du dir das dann selber beigebracht? Also richtig lernt man das ja im Wirtschaftsinformatikstudium
1: nicht, oder? Nee, da lernt man das nicht. Ähm, du lernst so ein bisschen äh, Objekte und ein paar Befehle und so weiter. Aber ja, im Grunde... Ähm, komplett selbst. Ähm, aber ich glaube, dass, ich würde sogar behaupten, ein richtig guter Programmierer, der hat, der bringt sich sowas immer selbst bei. Also der hat die Leidenschaft und der hat auch noch das Studium vielleicht für ein bisschen das Projektmanagement, was man mitnimmt, das Mathematische vielleicht noch. Man muss auch unterscheiden zwischen Wirtschaftsinformatik und der reinen Informatik. Vielleicht ist es, oder wahrscheinlich ist bei Informatik nochmal tiefer gehende, was auch Sinn macht. Beim Wirtschaftsinformatik hast du letztendlich auch fast 30, 40 Prozent BWL-Anteil was dann auch für mich okay war. Also ich bin kein Hardcore-Programmierer, obwohl es mir wirklich Spaß macht, aber ich bezeichne mich immer ein bisschen als deprecated. Also ähm, keiner möchte meinen Code mehr sehen, <lacht> aber es funktioniert und es ist immer sehr effizient. Äh, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile äh, andere, die das deutlich besser machen und äh, die lasse ich dann gerne dann auch ihren Job tun. Aber ich bin immer interessiert und noch mit dabei dann auch, ja.
0: Wenn man jetzt heute das Programmieren lernen möchte, ist es ja relativ einfach. Man geht auf YouTube, schaut sich ein paar Videos an, recherchiert in Google oder man bucht ein paar Udemy-Kurse für 10, 15, 20 Euro oder auf einem der anderen unzähligen Portale. Wie hat man das damals gemacht?
1: Also buchen konntest du nichts. Es gab jetzt auch nicht irgendwelche Coaches oder es gab sicherlich fürs Programmieren auch schon irgendwelche Schulungen und Seminare. Ich meine, auch damals wurde programmiert, aber halt... Schwerpunktmäßig Software, also wahrscheinlich C, C++, ähm, aber Webentwicklung war da noch was relativ Neues. Ja, ähm, Du hast einfach ein bisschen Bücher gelesen, also die kamen dann auch raus, und, ähm, es gab viele Zeitschriften vor allem, also ich sage jetzt nicht, also Computerbild habe ich auch gelesen, aber da war nichts mit Programmieren drin. Die Internet World hat mich begleitet natürlich. Und ansonsten Try and Error. Also du hast halt wirklich Ewigkeiten rumgefuchst an dem Problem und irgendwann in Foren oder über ICQ irgendwelche Kontakte. Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich auch die Softwareprojekte nicht so komplex waren, wie sie heute sind. Also die Einstiegshürden sind heute, was die ID T-Entwicklung angeht, würde ich behaupten, höher als damals. Ja, Vielleicht ändert sich das mit den neuen Entwicklungen, Low-Code, No-Code. Ähm, aber damals ähm, hast du ja schon, ich sag jetzt mal, ähm, mit einfachen Ideen, ähm, hauptsache du warst online. Damals gab es Bücher, wo die besten Webadressen drin standen. Ja, heute unvorstellbar.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich glaube, das erste Listing habe ich eben 64er Magazin mal abgetippt und dann hätte man sich hinterher gewundert, warum funktioniert das nämlich nicht. Also man hat aber keine Möglichkeit gefunden, so einfach, wo ist jetzt mein Fehler im Quellcode, den ich jetzt in Stunden abgetippt haben, da war nichts mit Copy and Paste und kein GitHub Copilot und was heute alles gibt. da ah, spannende Zeit, okay. Und ähm, wann war dann genau der Start zu EverySize oder wie kam die Idee dazu? Du hast ja vorher im Affiliate Business gearbeitet. Lag es dann auf der Hand, sowas in die Richtung zu machen,
1: oder wie kamst du dazu? Ähm, Im Grunde, also bei mir ist es so, ich habe immer schon was Neues gemacht. Das ist auch das, was mich immer Kribbelt. Also, ich will was Neues machen, irgendwas verändern. Also ich will nicht irgendwas kopieren. Ich bin derjenige, der sich Gedanken macht und auch ein bisschen umhört, wenn ich irgendwo höre, da gibt es Probleme, dann, und, und wenn es vor allem ein bisschen komplizierter ist, ähm, dann werde ich neugierig. Es ist zwar extrem mühselig, aber das ist das, was mich ausmacht und was mich reizt. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, wie du gesagt hast, ich habe war sehr früh im Affiliate Marketing. Ich habe das glaube ich auch 1999 auch per Zufall entdeckt und ähm, dann einfach diverse Projekte gehabt ähm, und hatte dann ja auch ein Meta-Netzwerk aufgebaut, Meta Affiliate-Netzwerk, namens AdGoal, das ich dann verkauft hatte irgendwann. Aber parallel dazu ist irgendwann mein Bruder mal an mich herangetreten und äh, mit einem Kumpel von ihm und und die meinten dann irgendwann, ja, die wollen da, äh, die waren beide aus der Sneaker-Szene, einer hat Messen organisiert, mein Bruder hat bei einem Sneaker-Online-Händler gearbeitet und äh, meinten dann, die wollten da so eine Seite bauen, so eine Art Release-Kalender mit ähm, ein paar weiteren Funktionen noch mit rein ähm, und haben mir dann so ein bisschen die Szene erklärt und ich, ich hatte erstmal ein riesen Fragezeichen im Gesicht, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt drei Paar Schuhe ja ähm, oder Sneaker oder damals habe ich noch hab ich noch als Turnschuhe bezeichnet. Ja. Okay. Ähm, und das hat mich im ersten Moment jetzt ähm, als ITler nicht, sondern nicht gereizt. Ja. Ähm, aber ich fand es, war mein Bruder natürlich. und Wir haben dann so ein bisschen gebrainstormt. Und irgendwann haben wir dann, sowohl mein Bruder als auch ich, kamen zu so der Einsicht, ähm, als wir uns mal über das Problem Gedanken gemacht haben, dass wir eigentlich ein, ähm, beide große Füße haben, ja, äh, mit fast ja, 47,5 bis 48, je nach Schuhmarke. Und äh, dass es immer extrem mühselig ist, die Schuhe zu finden. Und daraus ist dann die Idee entstanden. Und dann wurde es für mich interessant, weil ich dann dachte, ich so, hm, das gibt es noch nicht. Der ganze Online-Handel, was das Größenthema angeht, hat im Grunde nur den Offline-Handel adaptiert. Also sprich, such dir bitte den Schuh raus, guck, ob der Preis passt und dann prüf mal, ob deine Größe da ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fang doch von vorne an. Und das ist mühselig. Vor allem, wenn du eine Größe im Grenzbereich hast, also große Füße oder kleine Füße, egal ob Männern oder Weiblein. Und ähm, auch Idealo zu dem Zeitpunkt hatte das auch nicht drin. Also hatte keiner irgendwie eine, eine Möglichkeit und zwar nicht auf Produktebene, sondern auf Kategorieebene wirklich zu filtern mit einer guten Übersicht dann auch und auch mit dem Preisvergleich dann entsprechend, weil auch hier, es kann sein, dass ein Produkt in einer Schuhgröße günstiger ist als in einer anderen, ja, weil einfach dann ein anderer Händler greift, weil der erste Händler vielleicht das Produkt nicht mehr in der Größe vorrätig hat. Und das war dann das, was mich interessiert hatte. Und dann habe ich beschlossen, okay, da stecke ich meine Zeit mit rein. Wir haben das Brainstorming gemacht, das Konzept geschrieben. Und dann ging es irgendwann einfach los. Ich habe dann angefangen, ein bisschen rumzuprogrammieren, schon direkt nach dem ersten Gespräch, weil ich dann dachte, oh, wie könnte man das denn machen? Und habe dann festgestellt, oh, das ist gar nicht so einfach. Das hat mich dann noch mehr interessiert zu machen, natürlich. Und irgendwann habe ich dann, dann den Zweien gesagt, ich so, okay, Jungs, ich bin dabei. Und dann ist dann einfach das Konzept entstanden und auch überhaupt mal die die ganze Idee, also auch ähm, das Operative und das Organisatorische, wie gründen wir, was gründen wir, wie machen wir es wo und so weiter und so fort.
0: Okay, das heißt, Sie waren am Anfang zu dritt dann und habt zu dritt dann auch gleich eine GmbH, UG oder GbR gegründet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wir haben dann die UG eine UG gegründet, ähm, auch einfach aus Geldgründen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon GmbHs gegründet und wusste auch, wie komplex das ist. Damals war es so, dass UGs, ähm, es, ich bin heute eines Besseren belehrt, äh, war ein bisschen so kommuniziert, als ob es einfacher zu gründen wäre. Ist es aber meiner Meinung nach nicht und ich würde es auch rückblickend nicht mehr machen. Ja. Ich würde direkt eine GmbH gründen, aber die Kohle war halt einfach knapp. Ja. Und. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon noch äh, noch die andere Firma. Dementsprechend ähm, haben wir uns dann geeinigt, gesagt, okay, wie können wir das Ganze aufteilen? Und da haben wir einfach jeder so ein bisschen was zusammengekratzt. Wir haben auch gesagt, wer bringt welche Expertise rein. Mein Anteil war natürlich die Entwicklung zu dem Zeitpunkt. Ähm, der, äh, vom dem dritten Mitgründer waren dann vor allem die Kontakte und das Netzwerken ähm, äh, sehr wichtig. Äh, mein Bruder auch im Vertrieb und auch in dem ganzen Online-Marketing und letztendlich auch als Product Owner, der so ein bisschen alles koordiniert hat, auch das UI und ux team wo auch sein, sein Steckenpferd irgendwo sind. Ja. Und ähm, so haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wer kann wie viel bringen? Es ist schwer dann auch die Wertigkeit festzulegen, aber letztendlich ist das durchaus relevant, wenn es darum geht, wer kriegt auch welche Anteile. Und wir haben so ein bisschen, ja, Gentleman Agreement das Ganze dann auch geregelt, ähm, so dass dann einer ein bisschen mehr Geld gebracht hat, andere ein bisschen weniger. Und irgendwie haben wir dann 30.000 Euro zusammengekratzt, was dann aber als Cashmittel zur Verfügung standen. Das heißt, die Entwicklung war dann einfach meine Investition. Also ich habe auch kein Geld reingebracht in dem Moment, sondern ich habe nur meine Entwicklungszeit reingebracht. Und ähm, ja und dann ging es einfach darum, wie, wie können wir möglichst viel von äh, aus diesen 30.000 Euro äh, rausholen und dann wolltest du natürlich nicht gleich schon, erst einmal 12.500, du musst ja nur die Hälfte bei einer GmbH bringen äh, wolltest du nicht schon in die GmbH reinstecken quasi. Deswegen war damals der, der, die Idee mit der UG dann. Okay, ja.
0: okay. verstehe. Und, und das bedeutet, ihr habt dann zu dritt das gegründet von eurem privaten Geld, habt keine weiteren Investoren, keine äh, Friends, Family and, and Fools oder sowas drin gehabt. Und dann direkt losgelegt und und habe dann auch relativ schnell erste Umsätze gemacht und
1: davon dann die Weiterentwicklung bezahlt. Oder wie ist das abgelaufen? Ja, also tatsächlich ist so, wir haben keine Family and Friends gefragt. Ich weiß nicht, ich, ich schäme mich da immer ein bisschen. Ich tue da ungern Leute um, um Geld bitten. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt so. Wir haben uns dann ein ein Grafikdesign oder ein für, für das UI, UX äh, dann auch geholt, der das Design entworfen hat, auch, ich sag mal, das Frontend dazu. Und irgendwann haben wir dann das Projekt gestartet. Ähm, das heißt, es war natürlich, ich glaube, fast ein halbes Jahr Entwicklungszeit dazwischen. Äh, auch mit, man muss ja dann die Kunden über, also die die, die Händler überreden, damit da machen war sehr viel äh, Erklärungsarbeit dabei natürlich, weil die wussten ja auch nicht, was, was das jetzt ist im Grunde. Aber da war der Vorteil, dass wir natürlich die, die Kontakte hatten. Das, das Positive in dem Fall ist allerdings gewesen, dass das Geschäftsmodell ja von vornherein ausgelegt war, Geld zu verdienen. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich mache das. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt Projekte startet, die einfach nur des Fame-Wegens gestartet sind und die, wo man keine Ahnung hat, wie und ob man damit jemals Geld verdienen könnte. Hier war es allerdings Bestandteil des Geschäftsmodells. Das heißt, sobald du User hast, die mit, die die Seite nutzen, verdienst du Geld, weil das Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass du ähm, an der, an dem Clickout, also sprich, wenn der Kunde auf seiner, auf deiner Seite fündig wird und dann zum Shophändler springt, den Clickout macht, dann bekommen wir das Geld. Also nicht für den Verkauf, sondern für den Clickout. Und ähm, dementsprechend ist dann auch sehr schnell natürlich auch Geld reingeflossen. Natürlich im sehr geringen Maße dann auch. Und
0: das heißt, das Geschäftsmodell funktioniert so. Ich gehe auf, äh, auf die Seite, everysize.com, haben wir es überhaupt schon erwähnt? Nein, ich glaube nicht. Da. Ähm, ähm, suche hier meine, ähm, ich nenne jetzt mal keine, meine typischen äh, Turnschuhe, die ich so immer trage in meiner Größe. Und dann bekomme ich diverse Angebote, wie ich es eben von Idealo und Google Shopping kenne, mit dem Unterschied, dass es, dass es die richtige äh, Größe und Preis in der Kombination anzeigt. Und ich mich darauf verlassen kann, dass der Shop, den ich dann eben entsprechend anklicke, den Schuh dann auch äh, auf Lager hat und ich den auch wirklich bestellen kann. Das ist ja auch immer so ein Problem bei äh, Wettbewerbern,
1: glaube ich. Ja, also ähm, in, ich sage jetzt mal... 98% der Fälle oder 99% der Fälle stimmt das auch. Natürlich kann das mal passieren, dass ein Händler äh, die Schnittstelle ausfällt und dass du mal, ich sage jetzt mal, doch einen ausverkauften Schuh erwischst. Oder halt eben an so Tagen wie Black Friday, wenn die jetzt nicht hinterherkommen, die Händler mit den Feed-Aktualisierungen. Also wir sind da auch dran, also wir pushen die. Schönen Gruß an alle Online-Händler, äh, alle Kunden von uns. Wir nerven die auch regelmäßig und wir reporten das auch. Wir sehen ganz genau, wenn ein Feed ähm, Wann er zuletzt aktualisiert wird. Wir haben Trigger drauf, dass wir äh, informiert werden, wenn die, wenn der Feed veraltet, sage ich jetzt mal. Das ist auch bei Shops unterschiedlich. Ja. Es gibt natürlich auch Händler wie jetzt, äh, oder auch eine Marke zum Beispiel, die haben einfach so großen Bestand. Ähm, da ist jetzt nicht so schlimm, wenn der Feed nur mal zweimal am Tag aktualisiert, aber wir arbeiten schon dran und wir drängen auch darauf, dass die Händler im besten Fall stündlich ähm, äh, die die Feeds aktualisieren und natürlich noch zusätzlich, wenn es geht, einen Status-API äh, integrieren, sodass wir uns in Real-Time quasi Ausverkauf oder Nullbestände, wie wir mal sagen, mitteilen. Das ist so das Optimum. Letztendlich aus aus Persönlichen Bedürfnis, weil ich will, ich selbst wäre als Kunde enttäuscht, wenn, wenn ich irgendwo was sehe, ein gutes Angebot und klicke drauf und es ist ausverkauft oder der Preis stimmt auch nicht zum Beispiel. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch für im, im, im Sinne der User dieses Versprechen auch halten. Und, aber irgendwo sind uns immer ein bisschen die Hände gebunden, wenn der Händler halt, sag mal, missbaut, versehentlich oder absichtlich, können wir halt auch nicht viel machen dann.
0: Verstehe. Und Jetzt nochmal kurz zurück zu eurem Lounge. Wann war denn der genau? Kannst du dich noch an das Datum erinnern? Und wie, wie, mit wie vielen Händlern seid ihr denn damals live gegangen? Man möchte ja, oder viele machen heute immer einen Perfektionismus. Ich brauche noch Feature A, B, C, D, bis ich den Knopf drücke und das live ist. Ich brauche noch drei Händler, um mich zu diversifizieren. Das Angebot ist nicht groß genug. Die Ausreden sind ja immer da, es nicht zu machen. Wie war das bei euch? Eigentlich genau so,
1: <lacht> Also ähm, sowohl mein Bruder als auch ich haben so einen gewissen Hang zum Perfektionismus ähm, und irgendwann mussten wir auch oder wir wollten dann auch einfach mal live kommen, ähm, aber Rückblick muss ich sagen, hätten wir wahrscheinlich mit der Hälfte der Funktionen starten können, ja, äh, war immer noch besser als alles, was auf dem Markt war, ja. Ähm, gestartet sind wir, das weiß ich noch, am 10.11.2015, weil wir auf keinen Fall am 11.11. .11. starten wollten, wir wollten keine äh, Faschings, äh, äh, Startups sein oder Fashion äh, Launch haben. Äh, deswegen haben wir alle, He äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt, noch einen Tag vor zu starten. Und ähm, der Lounge selbst war dann, also man arbeitet dann darauf hin und freut sich und macht und tut, geht dann live und denkt sich Hurra, aber ja, dann bist du halt online. Ja? Wir haben es natürlich gefeiert, war dann war dann super trotzdem und wir haben uns auch echt schnell ähm, dann äh, Erfolg, also die ersten Erfolge feiern können, ja. Ähm, was dann super motivierend war da natürlich, wir hatten, gestartet sind wir allerdings mit lediglich, ich glaube, zehn Shops waren es, die wir da äh, angeb angeboten hatten. Aber es waren dann auch, sagen wir mal, die relevantesten tatsächlich. Also war schon echt eine gute Auswahl. Wie viele Artikel waren das so ungefähr? Uff, ich glaube, das müssten schon 10.000 Artikel, also Produkte gewesen ja. sein in etwa, ja. ja.
0: Okay, ist ja schon eine Menge dann.
1: Ja, ja, es also war auf jeden Fall eine gute Auswahl dabei.
0: Okay. Okay. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie groß das dann heute, jetzt sieben, sieben Jahre später ist, so zum Vergleich? Ja, fast, ja klar, war ja jetzt Geburtstag. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, also heute haben wir jetzt äh, knapp über, also ich glaube 60 Händler sind es momentan. Mhm. Ähm, es sind jetzt knapp 40.000 Produkte und ähm, in etwa 100 Marken dann auch. Ja. Okay. Das hört sich jetzt im Vergleich zu damals ein bisschen unspektakulär vielleicht an. Allerdings muss man natürlich sagen, dass du, je mehr Händler du hast, desto hast du nicht automatisch mehr Produkte, weil natürlich die Überschneidungsmenge sehr sehr groß wird. Das heißt, du gewinnst mehr Produkte in der Regel entweder durch Freischaltung weiterer Marken oder indem in du ähm, indem du irgendwelche speziellen Händler hast, die vielleicht auf Kinderschuhe fokussiert sind oder auf ähm, ja, ich sag mal, nochmal spezielle Modelle von einzelnen Marken bekommen. Also Stichwort Releases oder halt eben äh, limitierte Kollaborationen und so weiter. ja ähm, Ich glaube, wir haben da schon eine sehr, sehr gute Abdeckung, auch was die Händler angeht. Wir sind ja nach wie vor, ich sage jetzt mal, auf den Bereich Sneaker fokussiert. Natürlich kriegst du auch schon viel mehr bei uns, ja, aber es ist immer noch sehr stark auf Sneaker konzentriert. Und wenn wir jetzt die Händler anschauen, wir haben eigentlich, es gibt natürlich immer ein paar, die wir nicht haben, aber wir haben schon eine sehr, sehr gute Abdeckung, was, das, was die, was die Online-Händler im Sneaker-Business angeht.
0: Und jetzt seid ihr die letzten sieben Jahre dann komplett aus dem Umsatz und aus dem, ja, was halt dann übrig bleibt, von den Provisionen dann gewachsen und habe dann auch nie ähm, externe Finanzierung oder sowas dann angenommen?
1: Ähm, korrekt. Also wir sind komplett aus den eigenen Umsätzen gewachsen. Ähm, wir waren ja dann einmal bei Höhle der Löwen. Da ging es ja möglicherweise um ein mögliches Investment. Ich, ich schätze, diese Frage wird eh sowieso kommen. Ähm, und ansonsten, wir haben jetzt letztes Jahr mal eine, eine Förderung bekommen für ein Projekt ähm, vom ähm, Zukunftsforschung oder wie heißt das nochmal? Ich muss mal genau gucken. ZIM heißt das, glaube ich, das Förderprogramm. Ähm, das war auch ganz nett, aber ansonsten, ja, kommt ja aus dem Cashflow. Das ist ja
0: super. Glückwunsch dazu. Okay, und ähm, wie groß ist Everysize denn heute? Also jetzt waren da damals drei Mitarbeiter. Wie viele seid ihr denn heute? Seid ihr heute 20, 30, 50 Leute? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, und ähm, ja, wie geht's dir damit? Ähm,
1: also wir sind ja recht bodenständig hier als äh, schwäbisches Unternehmen. <lacht> ähm, wir sind eigentlich sechs feste Mitarbeiter das hört sich jetzt sehr bescheiden an, aber wir arbeiten sehr viel mit externen auch. Also das heißt auch externen und auch Agenturen. Wenn ich jetzt die irgendeiner Form mitzählen würde, wenn ich jetzt einfach noch sagen würde, wie viele Leute arbeiten an der Webseite, an dem Projekt EverySize, dann kommen wir auf circa 15 Leute.
0: Okay, ist ja aber auch schon ein, ein ja, leanes äh, unternehmen dann, also ziemlich, ziemlich schlank gebaut und wahrscheinlich dann auch... Ähm ja schnell und flexibel oder ähm, was ist für dich jetzt der Vorteil dann von dem von dem Bootstrapping von Everysize und dass du eben gesagt hast, nee, wir machen da hier keine externe Kapitalgeschichte, um vielleicht an anderer Stelle schneller zu sein wie jemand anderes.
1: Also ich sag mal so, wir schaffen es auch nur mit diesem kleinen Team ähm, das alles zu stemmen, weil wir von Grund auf sehr viel automatisiert haben. Also wir haben wirklich in vielen Bereichen äh, Lösungen uns erarbeitet, um, um Dinge einfach effizient zu managen. Ein Beispiel, Produktdaten. Ja. Also wir managen keine Produktdaten ähm, in irgendeiner Form. Wir kontrollieren mal und bügeln mal Fehler aus, aber das ist überschaubare Anzahl. Das sind ein paar Minuten am Tag vielleicht. Ja. Ähm, das läuft vollautomatisch. Ich weiß, dass andere dann teilweise Teams da sitzen haben, und zwar Händler, obwohl sie die Rohdaten von den, Marken zum Teil bekommen und die nur anpassen und überarbeiten müssen, bei uns läuft das eigentlich komplett maschinell. Wir haben da einen Algorithmus, von mir aus eine kleine KI, die das auch ziemlich gut hinbekommt, um einfach aus den Daten der Händler und der Marken aus verschiedenen Ressourcen diese Produktdaten automatisiert zu generieren. Das heißt, wir müssen da nicht eingreifen. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Und so haben wir auch in anderen Bereichen sehr viel automatisiert, wo wir einfach festgestellt haben, da geht viel Zeit und, äh, und auch Mühe verloren und es ist dann auch keine dankbare Aufgabe. Ähm, da kann man einfach Dinge besser machen, indem man da vielleicht mal investiert und sagt, man hängt mal eine Woche äh, ran, um da einen Algorithmus zu entwickeln. Ähm, und das hat uns sehr geholfen, weil wir es von Grund auf gemacht haben. Und dadurch konnten wir auch immer agil agieren. Um jetzt auf das Thema Bootstrapping und Investoren zurückzukommen. Also wir haben uns auch oft die Frage gestellt, sollen wir Investoren holen oder nicht? Wann wäre der Zeitpunkt gewesen? Wir haben uns dann irgendwann dagegen entschieden, einfach auch mit dem, was wir so gesehen haben auf dem Markt und auch von, von Freunden und Bekannten. Ich glaube einfach, dass da sehr viel Effizienz verloren gehen würde, Einfach fürs Reporting. Und das ist ja gar nicht, gar nicht mal böse gemeint. Wenn ich Investor wäre, würde ich es genauso erwarten, dass, dass ich die Zahlen präsentiert bekomme. Und ich glaube, man, da fehlt mir die Erfahrung allerdings, ich glaube halt einfach, wenn du du kannst zwar schöne Dashboards aufbauen und Reports automatisieren, aber ich glaube, am Ende des Tages will ein Investor sagen, hey, zeig mir das mal. Ja, Oder hat irgendwie konkrete Fragen. Und selbst wenn nicht, dann sind es immer so spezielle Fragen vielleicht, dass du immer wieder ein neues Dashboard aufbauen musst, was du am Ende dann einfach nur für den Investor machst. Machst, ja. Und für uns war es dann einfach so, wenn, als wir dann auch mal überlegt hatten, einen Investor zu suchen, uns ging es dann zu dem Zeitpunkt jetzt nicht darum, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt irgendwie x Millionen, einfach nur, um ja Marketing zu machen, sondern uns ging es vor allem in der Anfangsphase, wo wir auch dann bei Hölle der Löwen waren, ähm, darum Knowledge zu bekommen. Also das heißt Wissen, um einfach auch ja, Entscheidungen, äh, Entsche Entscheidungshilfen zu bekommen aufgrund Erfahrungen. Wir haben uns alles mühevoll erarbeiten müssen, mit welcher Kanal läuft. Und wenn du ein schmales Budget hast, ist halt schwierig, weil du kannst dich fünf Kanäle gleichzeitig testen. Ja? Du musst alles seriell abarbeiten und das mit einem kleinen Budget. Und da wäre es halt hilfreich gewesen, ein möglicher äh, äh, Löwe, der gesagt hätte, nein, ihr müsst das machen, weil ich weiß, dass es so ist und ähm, natürlich dann auch dahinter gestanden wäre um äh, vielleicht auch nochmal Kontakte und so weiter reinbracht. Das war dann schon die Idee. Aber nachdem das nicht geklappt hatte, war es für uns dann relativ schnell klar zu sagen, okay, zu dem jetzigen Zeitpunkt macht das keinen Sinn. Wir schließen nicht aus für irgendwann mal, weil irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt schaffst du es nicht mehr selbst, ja, um einfach das nächste Level zu bekommen. Aber in dem, was wir bisher aufgebaut haben, war einfach nicht die Notwendigkeit gegeben.
0: Ist es dann ein Vorteil, dass ihr eben jetzt aktuell und in den letzten Jahren halt kein Investorenkapital hattet, also ist gerade das Schlanke auch so der Weg zum Erfolg gewesen, eben weil man nur die Dinge gemacht hat, die auch funktionieren. Oder andersrum gefragt, ähm, ist, man ist dann halt auch gezwungen, nicht mit, man sagt immer mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Wenn man eben das entsprechende Kapital hat, streut man ja relativ breit seine Marketingmaßnahmen, Personal, man, man nimmt in Kauf dann dass das Dinge nicht funktionieren auch. Das, ist ja was, das könnt ihr euch dann nicht erlauben und ihr seid auch gezwungen, dann auch schnell zu testen und zu schauen, hey, was funktioniert denn und was machen wir denn nicht?
1: Ja, also es ist schwer zu sagen, weil ich, ich kenne ja die andere Seite nicht. Ja. Also äh, vielleicht müsste ich mal mein Ich in dem Paralleluniversum äh, treffen und fragen, äh, wie war es denn bei dir? ja? Ähm, ich kann nicht sagen, es ist ein Vorteil, ja, weil mir fehlt der Vergleich, ja. Ich kann aber auch nicht sagen, es ist ein Nachteil. Ja, es hat Positives wie Negatives. Und Habt ihr denn Mitbewerber, die Investmentkapital bekommen
0: haben und mit denen ihr dann da direkt konkurriert und wo du sowas merken kannst? Oder ist es da in dem Segment eher so, dass, dass die Unternehmen in der Regel alle Bootstrapped dann sind?
1: Wir haben, wir haben ja auch entsprechende Analysen. Wir haben natürlich direkte und indirekte Mitbewerber. Von unseren direkten Mitbewerbern ist unseres Wissens nach ähm, keiner äh, finanziert. Ähm, vielleicht ein bisschen Business Angel oder Family and Friends, ähm, aber jetzt nicht im größeren Maßstab. Und da gibt es natürlich auch indirekte, aber das geht dann schon sehr weit, jetzt sowas wie ähm, Stock X oder Clack, also sind jetzt die Reseller, was ja jetzt eigentlich, ist ja nicht unser direktes Business, aber man hat natürlich Berührungspunkte, weil man sich in den Online-Marketing-Kanälen irgendwo trifft, ja, ähm, die sind dann teilweise sogar fett äh, finanziert, ja, also gerade StockX zum Beispiel, ja. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich auch noch Mitbewerber oder auch indirekte Mitbewerber, ähm, wie beispielsweise jetzt Idealo, brauchen wir sich drum herum reden. Natürlich, Idealo ein, hat ein viel, viel, viel größeres Sortiment, ja, und die machen auch einen super Job. Äh, außer bei Schuhen sind sie nicht so gut, ja. Ähm, hoffentlich bleibt auch so, Ja. <lacht> ähm, aber ähm, die sind jetzt nicht finanziert aber doch meine, da hängt der ja Springer dahinter ähm, aber die sind einfach so groß ja die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten ja ähm, für uns in unserer kleinen Nische vielleicht ist es auch der Vorteil dass wir da überleben können dass wir uns darauf konzentrieren können unser Produkt zu optimieren quasi und ich glaube das das, das haben wir getan ja so wie ich gerade eben schon meinte ähm, so wo mein Bruder und ich werden wir neigen zum gewissen Perfektionismus das haben wir schon getrieben sowohl in der Vorentwicklungsphase und auch im nach im Launch. Ja. Und das merken wir auch am Feedback der Kunden, ähm, die dann einfach sagen, ey, ich, ich habe letztens nicht über euch, ich war auf einer anderen Seite, sorry dafür, äh, by the way. Ähm, aber ich habe direkt gemerkt, dass es nicht gut war. ja Und habe mich dann erinnert quasi, ja Mensch, warum gehe ich nicht zu Everysize Da, da war es doch letztens so geil. ja Und das ist natürlich ein super Zeichen, weil dann weißt du auch, du baust eine Kundenbeziehung auf und kriegst es aus der Community zurück. ja Und dann weißt du auch, du bist auf dem richtigen Weg. Aber du hast gerade eben noch was gesagt mit von wegen, man macht nichts falsch. Wir haben unfassbar viele Fehler gemacht. Also das wäre arrogant zu behaupten, dass jemand, der bootstrappt, ähm, keine Fehler macht. Ich, ich würde behaupten, der macht mindestens genauso viele Fehler wie äh, ein finanziertes Unternehmen. Der Unterschied ist vielleicht, du bist gezwungen, schneller zu agieren. Ja, du kannst die nicht aussitzen, diese Fehler. Ja, du kannst nicht sagen... Hm, diese, diese Werbekampagne, die läuft nicht, aber ja, lass mal noch laufen, ja. Du, du, musst schnell reagieren, ja. Und weil ansonsten laufen dir die Kosten aus dem Ruder, ja. Und dann, das kann manchmal positiv sein, ja. Es kann manchmal negativ sein, weil negativ kann zum Beispiel sein, dass du vielleicht auch manchmal zu schnell eine Entscheidung fällst und vielleicht hättest du noch ein bisschen abwarten müssen. Also, es ist, es ist nicht einfach, ja. Aber, ähm, dadurch, dass du quasi, sch, du musst halt im Grunde immer wieder, ähm, reflektieren und du bist halt extrem agil ja, und du musst immer wieder auch umhören auf dem Markt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Du musst einfach, ich sag mal, clever sein irgendwo ein Stück weit. Ja. Du hast jetzt gerade
0: ähm, die Händler angesprochen. Mich würde mal interessieren, ähm, gibt es denn da Konkurrenz untereinander, also wenn ich jetzt ein, ein Händler wäre, der verkauft vielleicht irgendeinen Nike air Shoe und ich sehe, ey, der andere hat ihn schon wieder im Angebot für 59 Euro und ich kriege ihn halt im EK schon, äh, bin 20 Euro teurer. Also bekommt ihr das dann auch ab? Ist das eine Schwierigkeit? Verliert man dadurch auch Händler oder funktioniert das bisher eigentlich ähm, so
1: ein bisschen wie neutraler Boden für euch? Also wir haben uns schon immer neutral positioniert. Wir haben einen guten Rat zu den Händlern und ähm, natürlich herrscht der Wettbewerb. Aber der würde nicht nur bei uns herrschen, der herrscht ja überall, auf allen Marketingkanälen. Also auch auf Google, auf Meta. Ähm, Im Prinzip sind alle auf den gleichen Kanälen unterwegs. Ähm, was die Preisgestaltung angeht, der Händler, darauf haben wir natürlich keinen Einfluss. Und ähm, da halten wir uns auch raus. Also das obliegt den Händlern, die müssen und können besser kalkulieren logischerweise. Wir kriegen schon ab und zu Fragen so nach dem Motto also so von den Händlern, wenn die mal wieder sagen, Mensch, der hat jetzt schon wieder ein Angebot rausgehauen. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht oder sowas. Aber wir sagen dann auch dazu nichts. Wir können, wir haben noch weder Einfluss noch möchten wir da irgendwie Einfluss nehmen.
0: Verstehe. Und und vorhin hast du das Thema Nische angesprochen. Das ist ja auch immer was, was man mal wieder hört, auch bei vielen anderen Bootstrappern. Wenn du denkst, du bist klein genug von der Nische, dann machst du noch ein Stück kleiner, eben, dass du dich auf das Thema konzentrierst. Ähm, ist es bei euch auch das Erfolgsgeheimnis, dass ihr euch am Anfang eben auf die Nische wirklich Sneaker konzentriert habt und vielleicht jetzt erst dann, du hast Kinderschuhe erwähnt, dann auch schaut, was können wir denn eigentlich mit dem Produkt noch alles machen, um uns breiter
1: aufzustellen? Ich denke schon, ja. Also ich meine, als wir gestartet sind, gab es schon Idealos, Daylight, Ladenseile, Glammy und wie sie alle heißen die Produkt suchen ähm, oder Suchmaschinen und die, die waren natürlich extrem breit aufgestellt, die hatten quasi alle Schuhe drin und für uns war das eigentlich von Anfang an nicht die Option. Wir haben sogar, die Händler haben uns ja über die Feeds alles übergeben, teilweise auch Klamotten ja. und damals waren wir nicht so weit, die automatisiert von unserer Seite auszufiltern, da haben wir dann im anrufen müssen, ey Mensch, äh, nimm den mal wieder raus, das ist die falsche Kategorie und so weiter. Ähm, für uns war aber relativ klar, dass wir mit äh, Sneaker anfangen und eben nicht jetzt auch irgendwie Running und so weiter mit reinnehmen, weil Sneaker einen Vorteil haben. Sneakers sind ein sehr emotionales Gut. Ja, Es ist ähm, gut, ich sag mal, es ist eindeutig genug, sie haben MPNs, also äh, eindeutige Artikelnummer von den Herstellern. Ähm, jetzt nicht unbedingt wie beim T-Shirt zum Beispiel. Ein weißes T-Shirt ist ein weißes T-Shirt. Von, von jeder Marke hat ein weißes T-Shirt. Ja? Und wenn du dir als Kunde ein, ein T-Shirt kaufst, dann ist es dir in der Regel egal, von welcher Marke oder du sagst halt, ja, ja die Marke und so weiter, ja. Aber es ist ja nicht ganz so wie bei Sneakern. Da gefällt ja was und dann muss es der Nike sein oder der Adidas und dann muss es dieses Modell sein oder es muss sogar diese diese Colorway sein und ähm, auch Sowohl damals als auch in der Entwicklung über die letzten Jahre äh, ist ja einfach Wahnsinn gewesen, wie sich, wie sie, wie sich die Sneaker äh, entwickelt haben. Ja, heute tragen auch Vorstände auf den Aufsichtsratssitzungen äh, ihre, äh, ihre weißen Air Force oder ich weiß nicht, welche äh, Sneaker sie da anhaben. Ja. Äh, da war einfach salonfähig geworden. Und das war das, was wir auch mit unserer Marke widerspielen wollten. Vor allem auch in den Social Medias. Ein Running Shoe zum Beispiel ist jetzt eher hat auch einen gewissen emotionalen Bezug, allerdings primär eine funktionale Bedeutung. Du kaufst dir einen running shoe weil du Straßenläufer oder Trailläufer bist und der muss eine gewisse, je nach Fußform und auch äh, wie du läufst, auch wie, vielleicht wie schwer du bist, muss der gewisse Eigenschaften haben, ja. Und dann kaufst du quasi auch mal was anderes als das, was du, was dir vielleicht in dem Moment optisch zusagen würde. Könnte ja sein, dass du sagst, ah ja, der Hooker, der sieht geil aus, aber ah ja, für mich passt der Brooks eigentlich besser. Und dann kaufst du eher den Brooks Und ähm, bei Sneakern machst du das in der Regel nicht. Du guckst mal vielleicht, ähm, wie fällt er aus, ähm, wie würde der mir stehen, fällt er äh, groß aus oder klein, aber ansonsten sagst du, geiler Schuh. Und dann nimmst du ihn einfach. Und das ist das, was wir einfach von der Marke auch spielen wollen. Verstehe, interessant.
0: Ähm, du hast ja jetzt erwähnt vorhin, ihr seid hier im, im Schworbeländle, wie man sagt, ähm, in, im Herzen von Heilbronn. Da gibt es ja auch diverse andere große Arbeitgeber, wie jetzt äh, die Schwarzgruppe, die Audi, Bechtle und wie sie alle heißen. Ist das für euch ein Problem jetzt bei den Mitarbeitern? Ähm, hast du da Schwierigkeiten, ähm, neue Kollegen Kollegen zu finden? Oder äh, ist es sowieso so schlank aufgestellt, dass ihr da gar keine Probleme
1: habt? Tatsächlich ist es ein ganz großes Problem. Also das eines unserer Hauptprobleme, überhaupt ähm, fähige Mitarbeiter zu finden, und dann auch mithalten zu können. Also ich, ich würde jetzt behaupten, ähm, wir sind ein sehr fairer Arbeitgeber, ähm, aber mit Lidl können wir einfach nicht mithalten. Und wir hatten auch die Situation, wir hatten auch Werkstudenten, und Werkstudentinnen, ähm, auch sehr fähige, die wir gerne übernommen hätten, aber die haben uns dann irgendwann einfach das Angebot von Lidl auf den Tisch gelegt, wo ich gedacht habe, ich so, hey, sorry, das geht einfach nicht. Ja, ähm, Ich kann ein bisschen mitziehen, ich kann dir äh, noch ein paar, ähm, ich sag mal, Sneaker? Ja, das sowieso. ja. Sneaker geben, Schulungen geben. Ich kann dir als Mentor zur Verfügung stehen. Ich kann mein Netzwerk auch dir gerne, aber haben wir auch gemacht oder auch angeboten. Aber ich kann dir einfach nicht das Gehalt zahlen, was Lidl zahlt. Das ist nicht möglich. Ja. Ich kann auch, ähm, Mitarbeiterbeteiligung war so ein Thema auch immer mal wieder. Ja. Ähm, aber das ist echt ein Problem. Und ähm, gerade Heilbronn Bronn. Ähm, ist tatsächlich äh, sehr schwierig, weil du einfach hier eine sehr niedrige äh, Arbeitslosenquote hast und halt wirklich sehr große Arbeitgeber, die einfach alles abgreifen.
0: Aber ist es nicht auch vielleicht die Chance oder auch mit ein Geheimnis, dass du ähm, ein, man sagt heute ja resilienteres Unternehmen aufbauen kannst, weil du eben einen, einen schwierigeren Markt hast dann auch für Mitarbeiter? Also jetzt ich denke jetzt mal würdest du in München das machen oder in Berlin oder in in Hamburg, dann hättest du vielleicht schon die Chance, auf einen größeren Pool zuzugreifen. Aber die sind ja auch genauso schnell wieder woanders dann, weil es gibt ja unzählige Firmen dort, die was Ähnliches oder vielleicht auch das Gleiche machen. Ist es dann auch nicht ein Vorteil für euch?
1: Auch das schwer zu beurteilen. Ich, ich kenne es von Bekannten und von Freunden, die in Berlin und Hamburg oder in Großstädten allgemein ihre, ihre Startups haben, dort, die haben auch ein Problem. Also bei denen ist tatsächlich eher das Problem, dass es sehr viel, also sehr viel Angebot, aber auch sehr viel Nachfrage gibt. Und ähm, das heißt, du hast eher eine hohe Fluktuation. Deswegen verstehe ich auch, dass viele Firmen, die dort in Berlin äh, ansässig sind zum Beispiel, ähm, auch Venture-Geld benötigen, um da in dem Wettbewerb mithalten zu können. Ähm, aber ich denke, du hast immer die Auswahl. Ja, und du hast überhaupt die Möglichkeit, auch mal wenn du eine Stellenausschreibung machst, ja, ähm auch mal Publi also Arbeitnehmer überhaupt vielleicht anzutreffen, ja, ich meine, dann kannst du immer noch äh, mit denen verhandeln vielleicht und vielleicht über Mitarbeiterbeteiligung ähm, äh, entgegenkommen, ja, aber hier ist halt einfach, ja, alles ein Stückchen bodenständiger und langsam. Ähm, hier wird keiner, der schon ich sag mal Mitte 30 ist, vielleicht Familie hat, wird äh, und bei Lidl arbeitet oder bei Audi wird sagen so ich, ich gehe jetzt zu Everysize und verzichte auf ein Stück Gehalt nur weil ich möglicherweise noch eine durch Mitarbeiter, Mitarbeiter Mitarbeiterbeteiligung was bekomme. Ähm, da ist einfach schon ähm, die Notwendigkeit da durch die, durch die Verpflichtungen ähm, ein hohes Einkommen mitzubringen. Ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einfach auch mehr jüngere Leute da sind, die einfach mal sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich von der Idee überzeugt bin.
0: Und habt ihr das vor, dann Mitarbeiterbeteiligung? Oder gibt es das jetzt aktuell schon?
1: Es ist geplant, wir sind dabei. Momentan ist einfach die Gesetzeslage immer noch sehr bescheiden. Ich verfolge das sehr intensiv. Aber wir haben auch mit den Mitarbeitern gesprochen, aber es ist halt einfach ein Unding nach wie vor, dass die Mitarbeiter quasi ihre Steuer bezahlen sollen, bevor sie überhaupt irgendwas davon haben. Ähm, also da habe ich auch wiederum aus den USA äh, ein paar die darüber gegangen sind. Das würde ähm, ich bedeuten besser. Ich finde, da muss auf jeden Fall der Staat nachjustieren.
0: Du meinst, dass wenn du jetzt, äh, müsstest du dein Unternehmen jetzt heute bewerten, wenn du jetzt Stand jetzt äh, eine Beteiligung vergeben würdest an Mitarbeiter und dann, ähm, muss die Mitarbeiter sofort versteuern, ist natürlich äh, schwierig. Ja, also es,
1: es tut sich da einiges zum Glück, ähm, aber es ist noch ein weiter Weg, meiner Meinung nach.
0: Okay, okay. verstanden. Ähm, jetzt äh, machen wir nochmal einen Schwenk. Achso, jetzt waren wir gerade beim Thema Mitarbeiter. Sucht ihr denn gerade Kollegen?
1: Ähm, Im Moment suchen wir ähm, tatsächlich jemanden, ähm, vor allem im Bereich äh, Social Media, ähm, und natürlich auch Werkstudenten die ganze Zeit. Okay. Wo können die sich melden? Ja. Am besten bei uns auf der Homepage und da in der Rubrik Jobs.
0: Alles klar, da haben wir das auch platziert. Das ähm, jetzt sind wir eine Woche
1: nach dem Black Friday heute. Ja. Ähm, wie ist der gelaufen für dich oder für euch? Ähm, interessant. Ja, ja, okay. Also man merkt so über die Jahre, also erstmal, mal, man wird ruhiger über, äh, über die Jahre. Also ich weiß noch 2019, das war so der Hype, äh, da war man ganz aufgeregt. Ja. Äh, mittlerweile hat man eine gewisse Routine. Ähm, aber man merkt auch stark, wie sich Black Friday verändert hat. Von, ich sage jetzt mal 2019, da war es wirklich der eine Tag. Es ging um Donnerstags um 11 Uhr los und dann war, ging das wieder, war Freitags oder sag mal, Samstags um 1 Uhr nachts, war dann alles normal. Ja. Alle haben sich auf diesen Tag konzentriert. Ähm, 2020 hat sich das ein bisschen gestreckt und zwar von Donnerstags vor Black Friday bis Montags durch den Cyber Monday, der dann auch sehr groß geworden ist. 2021 hat sich dann verteilt auf die Black Week. Ja, da haben die, Leute, da haben die, die Händler äh, schon montags begonnen und dann ging das bis zum nächsten Montag. Und dieses Jahr hat das quasi schon der Donnerstag die Woche vor Black Friday begonnen, weil einfach viele Händler da schon angefangen haben mit jetzt Black Friday. Ich weiß nicht, ob die Endkunden dachten, dass der 18. Black Friday wäre und deswegen gekauft habe. Auf der Black Friday selbst dieses Jahr war ja okay, aber am Anfang war es etwas schwächer, gegen Ende hat es ein bisschen aufgeholt, aber auf die 10 Tage betrachtet war es gut. Also da waren wir dann im Plus dann auch. ja. Aber der Black Friday alleine betrachtet und das ist die Entwicklung, wo wir jetzt gerade sehen, der wird gefühlt immer schwächer.
0: Ich glaube, ich habe heute noch Black Friday Angebote bekommen. Vielleicht haben die vergessen, dass letzte Woche schon war. Oder sie machen jetzt halt äh, bis zu Weihnachten einfach jeden Freitag einen Black Friday, um noch ein bisschen das Lager leer zu räumen. Bestimmt immer noch Leute, die nicht wissen, wann Black Friday, Friday ist. ist. Ja, <lacht> stehe. Okay, ähm, jetzt hattest du vorhin ein, zweimal Mal die Höhle der Löwen erwähnt. Ähm, wann genau war der bei der Höhle der Löwen und wie ist es aus deiner Sicht dann abgelaufen? Wir waren
1: im Januar 2017, war die Aufzeichnung und die Ausstrahlung, das weiß ich noch genau, war am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2017. Also bon, bon, ein halbes Jahr dann später. Ja, okay. Das zieht sich äh, sehr, sehr lange. Ähm, ja, war eine verrückte Zeit <lacht> auf jeden Fall und hat uns auch fast äh, in die Pleite gestürzt, äh, um es mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich weiß nicht, wie tief du da jetzt reingehen möchtest, aber im Grunde muss das so vorstellen. Du hast da so ein bisschen Vorabgespräche. Also wir sind da eigentlich per Zufall reingerutscht.
0: Wie, 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 wie kommt man denn? Bewirbt man sich da oder melden die sich bei euch? Gibt es da Scouting oder wie ist das damals abgelaufen?
1: Sowohl als auch. Bei uns war es so, dass eine, ich glaube, das war ein befreundeter Sneaker-Shop. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Das hat der andere den Kontakt hergestellt. Die hat den Kontakt irgendwie hergestellt, so nach dem Motto, schaut euch mal Black Friday an. Äh, Black Friday, das war ich schon Black Friday. Schaut euch mal Every Size an. Und ähm, dann haben die sich bei uns gemeldet und ähm, waren auch sofort Feuer und Flamme und haben gemeint, hey, ihr würdet perfekt reinpassen. Und äh, witzigerweise hatten wir aber ein äh, paar Wochen vorher noch äh, uns darüber unterhalten, intern und haben noch gemeint Mensch eigentlich müssten wir bei äh, mit unserem Produkt zu äh, die Höhle der Löwen gehen das würde eigentlich perfekt reinpassen vor allem wenn man das irgendwie so ein bisschen wie eine Powerpoint Präsentation macht und genau erklärt wie und was das wirkt zwar nicht sexy aber dann würden bestimmt ganz viele Leute drauf gehen ja und äh, dann haben die sich gemeldet und uns eingeladen zu so einem Probeaufnahme. Also da kommt da einfach irgendjemand und hält die Kamera hin und du erzählst ein bisschen was. Wahrscheinlich euch ins Büro, ähm, wir, wir haben uns in Köln getroffen dann. Okay. Ja. Wahrscheinlich geht es darum, ob wir überhaupt fernsehfähig sind. Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Oder die ganze Zeit nur die Kamera stieren. Ja. Ähm, genau. Und das war dann okay. Das war gut. Und dann haben die direkt gemeint, ja, hier in drei Wochen äh, Aufzeichnung, wenn ihr kommen wollt. Und äh, das war dann sehr ambitioniert. Und dann kriegst du da natürlich so ein bisschen, du hast dann zwei, drei Ansprechpartner, eine, eine Person, die dich so ein bisschen für diesen Pitch äh, vorbereitet, also du sollst schon selbstständig vorbereiten, aber du präsentierst es halt und die sagen halt, das ist es gut oder nicht, bringen da so ein paar Floskelsprüche rein und so weiter. ja. Und ähm, dann gibt es noch jemanden, der mit dem du diskutierst wegen der Bewertung, also das war schon in der in unserer Staffel schon so ein Thema, dass viele dort waren, einfach nur weil sie ähm, die Werbefläche quasi haben wollten, sich präsentieren, aber gar kein äh, richtiges Interesse hatten. Und wir waren zu dem Zeitpunkt eigentlich tatsächlich, wo wir noch in der Situation, wo wir gedacht haben, hey Mensch, vielleicht könnte es was sein, so der Frank Thelen, ja, als äh, aus, äh, aus der Startup-Szene und so weiter. Das würde eigentlich perfekt passen. Der kriegt immer Sneaker, äh, kennt sich voll aus und so weiter. Das war genau der Richtige. Wer war damals noch Löwe? Ähm, Frank Thelen, Maschmeyer war dabei. Ähm, für die Whirl war es der erste äh, Auftritt. Äh, Williams und der Dümmel.
0: Okay.
1: Genau, und... Für uns war es aber schon so Frank Thelen. Und zu dem Zeitpunkt bei der Aufzeichnung war uns eigentlich noch nicht klar, dass der eigentlich sehr stark auf Food konzentriert. Er hatte da schon Investitionen, aber noch hat man war das noch nicht so propagiert. Erst nach unserer Staffel war das so, auch von Vox aus, so ganz klar der Food-Investor. Mhm. Und genau, da haben wir uns vorbereitet, alles auch ähm, organisiert. Du musst ja alles selbst mitbringen, dein ganze, deine ganze Kulisse quasi. Ja. Wir haben dann irgendwelche, Größen in Styroporzeichen äh, herstellen lassen, teure Schuhe besorgt, Yeezys und so weiter oder selbst mitgebracht und sind dann irgendwann anmarschiert und dann ist es total wild dort, also man, für mich war es der erste Fernsehauftritt. Ja. Ähm, ich, ich dachte eigentlich, das, sind voll, das läuft alles total koordiniert, aber es ist auch koordiniert, aber es wirkt irgendwie nicht so, ja. also, es wirkt sehr chaotisch. Und du wirst das so ein bisschen durchgedrückt überall, ja. Also da kommst du an, gibst dein Zeug ab und dann heißt es jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin, jetzt musst du mit dem noch reden und so weiter. Und äh, du weißt gar nicht, wo du bist so richtig, ja. Und ähm, ja, und dann haben wir unseren Auftritt äh, abgelegt und sind eigentlich raus und dachten uns, hey, war ja eigentlich ganz gut. Schade, Deal hat nicht funktioniert. Und aber danach hast du direkt gemerkt so, okay, das war's dann, ja. Und du wusstest auch nicht, ja. Kommen wir jetzt rein oder kommen wir nicht rein? Wir haben ja kein, wir haben zwar ein Angebot bekommen, aber wir haben es abgelehnt. ja Und dann stehst du da, als wir dann wieder zurück waren, waren wir dann die Überlegung so, ja, okay, hm, was machen wir denn jetzt? Werden wir jetzt ausgestrahlt oder nicht? Ja, wir waren ja gerade mal eineinhalb Jahre alt. Wir hatten jetzt, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt gerade angefangen, die ersten Gehälter auszubezahlen. Ich glaube, mein Bruder hat das bekommen, weil er es zu dem Zeitpunkt dann schon voll gemacht hat. Mhm. Ich habe noch keins bekommen, meine ich, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, ich habe erst danach, nach, nach der Ausstrahlung ein äh, Gehalt bekommen. Und ähm, und dann stehst du da und überlegst dir, okay, ähm, was wäre denn, wenn wir ausgestrahlt werden? Und hast du dich ein bisschen informiert, hast gesehen, wie viele Leute auf die Seite gehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Rekord ähm, so 85.000 Besucher ähm, gleichzeitig auf der Seite in etwa mit circa, ich glaube, 2.000 oder 1.500 Requests die Sekunde. Und dann dachte mir so, ja, okay, na naja, mal schauen, wie viel wir aushalten. Und habe ja. mal ein paar Lastentests auf dem Server gemacht. Die waren natürlich grauenvoll. Also wir sind... Ich glaube, innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube, bei 500 Besuchern sind wir schon abgeschmiert. ja. Und dann dachte man so, ja, okay, jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich da mehr Server hinschalte. Aber wie funktioniert denn das? Aber Serverkonfiguration war gar nicht meins. Das hätte ich dich gebraucht ja. eigentlich, ja. <lacht> <lacht> und irgendwann hat sich dann bei uns eine Agentur gemeldet und hat uns dann das supportet. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, wir müssen eigentlich unsere gesamte Architektur umbauen. Also alles, was ich programmiert habe, darf ich im Prinzip nochmal überarbeiten, weil wir auf ein verteiltes System gehen müssen und so weiter. Und die haben uns dann auch sehr gut beraten, aber das war halt auch sehr teuer.
0: Aber ihr wusstet noch nicht, ob es ausgestrahlt genau, wird?
1: Genau, wir wussten nicht. Aber ich wusste auch, und dann haben die uns irgendwann gesagt, du kriegst zwei Wochen vor Ausstrahlung, äh, wirst du informiert, ob du ausgestrahlt wirst. Okay. Und dann dachten wir so, okay, zwei Wochen alles umsetzen, das schaffe ich nicht. Mhm. Ja. Ähm, sechs Monate, das ist okay, das schaffe ich. Aber ich brauche eine externe Agentur und ich habe hab das Geld und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Äh, tue ich es reinvestieren ins Marketing, was natürlich eigentlich sinnvoll wäre, oder aber tue ich das Geld nehmen, um dann mit die Agentur zu bezahlen, die uns hilft, dass wir nicht äh, zusammenbrechen, was auch wichtig ist. ja. Also hast du versucht, die ganze Zeit die Waagschale irgendwie und hast die Gewichte ist Mal so ein bisschen da einen Kram rüber und dann ging es wieder runter, hast so schnell wieder zurück. Also du hast versucht, irgendwie äh, das Minimax-Prinzip anzuwenden, was ja eigentlich nur ein theoretisches Modell ist. Und das war dann echt verrückt und wir haben dann irgendwann, waren wir an dem Punkt, wo wir eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube noch ein paar tausend Euro auf dem Konto hatten und wir dann einfach noch gehofft haben, ey, hoffentlich werden wir ausgestrahlt, ja, wenn nicht, haben wir echt ein Problem, weil du wirkst ja ein komplettes Online-Marketing ab oder wir müssen nochmal Geld nachschießen ja. und äh, dann kam irgendwann der befreiende Anruf, wir werden ausgestrahlt und wir dann so, okay, alles klar. Und da haben wir nochmal alles äh, glatt gezogen, die äh, dann die Server auch tatsächlich hochgefahren, vorher nur immer nur temporär hochgefahren, die finalen Lastentests gemacht. Und dann war so die Ansage mit der Agentur, ja, okay, was was schätzen wir denn, wie viele Besucher? Und da haben wir uns hingehockt, und haben wir gesehen, okay, worst case, was schätzen wir? Naja, ah 20.000. Realistischer Case vielleicht so, nee, ich glaube worst case waren 40.000 Besucher, haben wir gesagt, weil wir schon sicher waren, dass wir ein gutes Produkt haben. Ähm, realistisch vielleicht 60.000 und best case 80.000. Also wir waren nicht so optimistisch, dass wir den alten Rekord schlagen. Und äh, dann haben wir die Lastentests bis 100.000 gemacht. Also 100.000 gleichzeitige User. Und hat auch alles funktioniert. Und dann hat mir äh, die Agentur dann noch irgendwann so gemeint, so ja, aber du weißt schon, Eugen, ähm, an dem Tag bei der Ausstrahlung, du brauchst nicht anrufen, wenn es Probleme gibt. Wir können nichts mehr ändern. Die 15 Minuten laufen, in der Zeit haben wir keine Chance. Und ich so, ja, dann ist es so. Gut, wir also alle zusammengedrommelt, Freunde, Familie, haben da so ein äh, so ein Lokal gebucht, Beamer aufgestellt, zwei Fernseher, Public vom, Viewing, Public Viewing mit den Google ah, Analytics-Zahlen, äh, dem Dashboard und so weiter, ja, so dass alle mitmachen konnten. Und dann wurde das Ding ausgestrahlt und wir wurden da ja völlig verrissen. Also also <lacht> man direkt sagen können, was für ein Scheiß, die da zusammengeschnitten haben, irgendwelche Antworten zu anderen Fragen oder irgendwie, also es hat hinten und vorne nicht gepasst, ja. ja. Also es war richtig unangenehm, vor deinen Freunden und Familie so dazustehen, okay. aber du siehst gleichzeitig dein Google Analytics Dashboard und das geht durch die Decke und dann kam noch der Werbeblock und dann sind wir dann irgendwann, waren wir bei 110.000 und mich ruft der, der äh, Dennis Oderwald an, äh, in dem Fall von Yay und meint so, Eugen, Eugen, wir können nichts machen, aber ey, was, was macht ihr da mit euch, das ist ja Wahnsinn, so viel Traffic, wie ihr da habt, also ich, ich habe keine Ahnung, wo die Grenzen sind und so weiter. Ähm, aber wir sind nicht zusammengebrochen. Aber zu dem Zeitpunkt war da schon, ich glaube, Snipes zusammengebrochen, Foodlocker und noch sechs andere Shops. ja. Und das, obwohl wir den Traffic einfach über... Wir habt sie nur
0: Shops weitergeleitet. Hatten. Das heißt, ihr habt sozusagen eine DOS-Attacke gemacht gegen die anderen Shops. Sozusagen. Und habt dann andere Shops abgeschossen. <lacht> aber bei euch hat es geklappt.
1: Genau, wir blieben online. Und ähm, in dem Moment war es dann auch völlig egal, was dann da bei der Ausstrahlung war und auch ähm, wie das rüberkam, weil wir einfach gesehen haben, okay, es funktioniert. Unsere Idee ist ein Massenprodukt, wenn wir es, klar, wir wussten zu dem Zeitpunkt, weil das Dashboard für die Umsätze ist A, nicht so schnell gewesen und B, auch nicht repräsentativ äh, für die Zukunft, weil logischerweise an dem Tag ganz viele Leute auf die Seite gehen, ganz viele Leute klicken, die Frage ist, wie wir kommen wieder, ähm, aber allein schon die Tatsache, dass wir den alten, Re inoffiziellen Rekord, das sind alles inoffiziellen Zahlen, wir wissen ja nicht, wer wie viel Besucher tatsächlich hat, aber ähm, durch äh, die eine Agentur, die hat einen recht guten Überblick gehabt, wussten wir, es ist nicht schlecht. Ja. Und ähm, dann war das für uns klar, okay, wenn so viele Leute auf die Seite gehen und sich damit beschäftigen, dann kann es nicht so schlecht sein. Und das, obwohl wir eigentlich schlecht präsentiert wurden, ja, also nicht positiv dargestellt okay. wurden in dem Fall, ja, ähm, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, alles klar, wir, wir sind auf dem richtigen Weg, wir geben Vollgas Jetzt erst recht quasi. Und jetzt zeigen wir es den Löwen. Vor allem ja. voran Frank Thelen.
0: <lacht> Hat euch das dann noch mehr motiviert sozusagen dann?
1: Definitiv.
0: Okay. Definitiv. Ja, das ist auch manchmal nicht schlecht, wenn man so einen Dämpfer bekommt, dann gibt es nochmal so einen richtigen Schub. ne ja. ähm, Und jetzt 15 Minuten war die Ausstrahlung. Hast du dir schaust du dir die alles nochmal an oder ist das was, das verschwindet jetzt hier im Kämmerchen und man äh, guckt es nicht mehr an?
1: Ich habe es noch ein oder zwei Mal angeschaut, jetzt nicht alleine, sondern weil irgendjemand sehen wollte und ich war halt dabei. Ja und seitdem nicht mehr. und Aber auch, ich habe dann auch danach, ich habe glaube ich noch die Staffel fertig geschaut und danach eigentlich nicht mehr, muss ich gestehen. Weil für mich war das so surreal zu sehen, wie das, was du wahrnimmst, wenn du vor Ort bist und das Ergebnis so stark unterschiedlich sind. ja Also ich habe mir dann eigentlich auch gewünscht, weil wir haben natürlich auch dann die Kommentare gesehen in Social Media, dann war es ja so, dass an diesem Tag, an dieser Ausstrahlung gab es ja zwei Startups, äh, wo, äh, wo die Löwen 50% Prozent Anteile haben wollten. Ja, das waren wir und, ich glaube, Maybelline waren das, die zwei Mädels mit diesem Babyspa ursprünglich. Und ähm, dann haben sich sogar die Williams und der Maschmeyer genötigt gefühlt, ich glaube, in der Bildzeitung war es, nochmal eine Rechtfertigung zu geben, dass 50% Prozent legitim sind. Es ja, ähm, ist natürlich merkwürdig für dich, weil du weißt, du kannst jetzt gar nicht darauf Stellung nehmen. Wie sollst du das machen? ja? Und du, ich habe mir dann in dem Moment gewünscht, so, warum gibt es jetzt nicht die, auch für die Kommentare in dem Moment, ja? Ähm, du bist völlig überfordert, weil du denkst, hey, ich habe doch einfach nur meine Webseite gezeigt. ja? Warum sagt ihr, ich gehe jetzt pleite und ihr habt keine Ahnung und sonst irgendwas? Ich habe mir dann eigentlich gewünscht, warum kann ich jetzt nicht online irgendwo die Rohfassung sehen? ja? Da könnte ich den Leuten sagen, hey, guckt sie euch an, macht euch dann ein Bild und nicht mit den geschnittenen 15 Minuten. Ja. Ähm, weil ich kon ich kann mich nicht verteidigen ja und ähm, ich konnte auch nicht sagen im Grunde dass wir zu dem Zeitpunkt mehr Gewinn gemacht haben als wir äh, eigentlich an Cash einsammeln wollten also warum soll ich da 50 Prozent abgeben ja. ich konnte auch nicht sagen dass wir danach noch fast 10 Minuten rumdiskutiert haben ja warum 50 Prozent zu viel ist quasi ja das habe ich ja auch noch erörtert auch noch und erklärt dass ich nicht in meiner Pre-Seed Phase oder Seed Phase 50 Prozent abgeben kann weil ich vielleicht irgendwann nochmal eine Series A oder B Phase machen möchte und da wird mir kein weiterer Investor mehr Geld geben, wenn ich als Gründer schon, keine, äh, schon meine Mehrheit fast abgegeben habe. Ja, Das wurde alles noch diskutiert, aber das wird ja nicht ausgestrahlt. Also kann ich mich nicht rechtfertigen. Und das war ernüchternd für mich. Und auch in dem Moment, das, hat, das war so so ein Zwiespalt. Einerseits hast du dich gefreut, dass alles so so äh, anläuft. Ja, Andererseits warst du so überwältigt von, von, von dieser Kritik dann auch in dem Moment. Und es hat eine Weile gedauert, das zu verarbeiten dann auch, ja. Und ähm, es hat sich dann auch erst mit den ganzen weiteren Feedbacks, die wir bekommen und auch heute noch. Also hätte ich nie gedacht, dass jetzt nach, was ist jetzt her, fünf Jahre, ich telefoniere mit irgendeiner Agentur oder mit irgendeinem Dienstleister und er sagt, Mensch, ich habe euch damals bei Höhe der Löwen gesehen. Und ich dachte mir so, mein Gott, wie lange halten die 15 Minuten Ruhm eigentlich? Ja. Ja, die müssten auch schon vergessen sein. Ja. Ähm, aber ja, das war, war eine neue Erfahrung. Und dann war es für mich so der Moment zu sagen, okay, Fernsehen ist dann doch eine Show. Und ich bereue es nicht, ich würde es auch jedem empfehlen, wenn ihr ein Produkt habt, geht zur Höhle der Löwen, macht's. Es, es, ist schon, es hilft euch definitiv ja. und es ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Situation, Vox, Sony Picture, die Löwen und die, die Startups, jeder profitiert im Grunde, ja. aber für mich war es einfach zu sehen, wie Fernsehen funktioniert und es auch so live Vielleicht war er auch naiv, aber da war es ernüchternd, war der Moment zu sagen, okay, nein, ich gucke es jetzt nicht mehr.
0: Und hast du noch Kontakt gehabt dann danach oder gab es danach nochmal Kontakt oder ist so auch ein Alumni entstanden, sage ich jetzt mal, unter den Startups, die da waren, hat man da noch Kontakt
1: gehalten oder hat sich das dann im Sande verlaufen alles? Wir hatten am Anfang noch ein bisschen Kontakt mit denen, die an dem Tag bei uns dabei waren, was witzigerweise, ich glaube, es waren sieben Startups, alle sechs Stück haben einen, einen Deal bekommen, außer wir. Ja. Da war auch der äh, Rositas Rostreck dabei. Okay, ja,
0: den habe ich zu Hause.
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die hatten so eine so eine Paste gegen Parodontitis und ich glaube noch irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wie das Produkt hieß, die hatten sowas für... Äh, ähm, so ein Dip für die Pizzen oder sowas drauf. Ja, also wirklich, jeder hatte da ein Deal bekommen, außer wir. Ja, wir hätten ja auch einen gekriegt, wenn wir den, wir hätten vielleicht...
0: Die 50% das. gemacht, hätte so.
1: Das ist die große Frage. Vielleicht hätten wir aus Showgründen Ja sagen sollen und dann im Nachgang ablehnen, ähm, da habe waren wir ich gehört, so das
0: machen auch ein paar
1: andere. Ja. Rückblicken wäre es wahrscheinlich gewesen, aber so sind wir einfach nicht. Ja. Wir sind da einfach freischnauze ehrlich sagen: Nee, der Deal ist scheiße, es tut mir leid. Ja. Und, und
0: weißt du dann, ob euer, also den Rekord, den ihr damals gemacht hat, das packt man natürlich in die Show Notes, ich glaube, da gibt es einen Artikel dazu. Ähm, besteht er heute noch oder ist es noch so groß? Verfolgst du es noch oder wie ist dein Eindruck?
1: Da müssten wir echt den Dennis von J fragen, der hat ja vielleicht mehr Überblick. Ähm, ich weiß, es gab noch so, ich hatte in der sechsten oder siebten Staffel, hatte ich äh, Dennis mal gefragt, ich sag mal, du hast einen Überblick, wo stehen wir also mit, unserem, mit unserem damaligen Werten? Und da hat er mal gemeint, also er hat noch keinen gesehen, der rangekommen ist. Ähm, ich kann es nicht beurteilen. Ich möchte es auch gar nicht beurteilen. Letztendlich ist es, es war schöne Erfahrung und natürlich ist man ein Stück weit stolz darauf, ja. Ähm, aber ich würde es auch jedem gönnen, jedem Starter, wenn er ein gutes Produkt hat, dass er unseren rekord, unseren vermeintlichen Rekord bricht. Aber ob jetzt Höhle der Löwen so groß ist, ich weiß es nicht. Ich kenne auch die Zuschauerzahlen jetzt gar nicht mehr oder irgendwas dergleichen. Und, und meldet sich dann heute noch
0: jemand bei dir und sagt, ey, er war doch bei Höhle der Löwen, was muss ich denn da machen und was muss ich in achten? hast du ein Side-Hustle und machst höhle der löwen coaching oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich, es, ich hatte es schon so zwei, drei Mal, ähm, aber schon länger jetzt nicht mehr. Ja. Also es war schon so zwei, drei Mal ähm, und ich habe auch jedem angeboten, ähm, wenn irgendjemand was hat, kann er gerne melden, ich, ich rede ja gerne, wie man merkt. <lacht> ja. ähm, aber ich habe jetzt das nie aktiv erfolgt, zumal wir ja auch, muss ich dazu sagen, von unserem Markenbild mit Every Size eigentlich das, das, das Thema Hülle der Löwen gar nicht spielen. Also wir haben immer schon direkt gesagt nach der Ausstrahlung, wir waren bei Hülle der Löwen, also das ist alles okay, wir stehen auch dazu, wir genieren uns auch nicht dazu, aber es passt halt nicht zu uns und zu unserer Marke, wir wollen nicht diesen Hülle der Löwen Stempel haben. Und auch sonst, wenn ich jetzt irgendwo mal auf so Vorträgen bin und so weiter, weiß ich auch mal drauf hin, bitte nicht. Ihr könnt es gerne erwähnen auf der Tonspur. Ich rede auch, wie jetzt mit dir darüber, ähm, aber jetzt nicht irgendwie Every Size und dann Hülle der Löwen Logo daneben oder sowas packen. Das möchten wir nicht, weil ich einfach sage, wir haben unsere Marke und die Hülle der Löwen hat ihre Marke. Und es ist halt einfach so ein ja so ein Teleshopping 2.0 mittlerweile auch geworden, was auch völlig legitim ist. ja Aber du findest da halt eben... Ich weiß nicht, in every size und Rositas Rostschreck und vielleicht die Abflussfee und so weiter. Und das passt halt irgendwie nicht so richtig zusammen, wenn du dann versuchen willst, deine Story zu erzählen.
0: Verstanden. Gut, jetzt, jetzt hatten wir die letzten zwei, zweieinhalb Jahre diese Corona-Pandemie. Ähm, und wir hoffen auch, dass sie jetzt dann bald vorbei ist. Ähm, Habt ihr denn das extrem gemerkt? Hat äh, hat es einen riesen Einfluss auf euer Geschäft gehabt, dass es jetzt die Leute nicht, teilweise nicht mehr in die Shops konnten und Schuhe kaufen? Haben die dann mehr über euch bestellt? Ähm, hat sich das gehalten? Habt ihr euch habt ihr Probleme bekommen oder ist das, hat sich alles normal weiterentwickelt?
1: Also du hast schon was gemerkt und zwar in beide Richtungen. Und ähm, ich weiß noch, als Corona angefangen hat, im ersten Moment. Ähm, ich sage immer so, ich wurde auch schon mal gefragt, ob wir davon profitiert haben, weil es immer heißt, Online-Händler haben wir profitiert. Ich sage immer, wir haben nicht wegen Corona profitiert, sondern trotz Corona. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir in dem, ich glaube, in dem halben Jahr vor Corona einige Investitionen getätigt haben, auch im, zum Beispiel im SEO und so weiter viel investiert haben und die haben sich halt just überschnitten mit dem Start von Corona Jetzt ist die Frage, was was hat uns diesen Boost äh, gegeben? Das SEO oder dass die Leute jetzt auf einmal alle online gekauft haben? Ist halt schwer auseinanderzuhalten, wenn das genau im März passiert oder im April. Ja. Ähm, wir haben natürlich schon einen ein Uplift gesehen. Du hast auch eine Veränderung des Kaufverhaltens gesehen. Ähm, das heißt, äh, hin zu Hausschuhe, vor allem auch Running-Schuhe dann. Da, da haben wir dann auch, das war dann der Moment, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir lassen mehr Schuhe äh, oder Bereiche zu, ähm, auch jetzt zum Beispiel im Running-Bereich, auch im Fußballbereich. Das hast du zum Beispiel gemerkt, als dann der erste Lockdown oder in den äh, jedes, jeweils, wenn der Lockdown beendet wurde, hast du gemerkt, wie die Nachfrage nach nach Fußballschuhen hochging, weil natürlich die ganze Jugend äh, aus ihren Schuhen rausgewachsen ist zum Beispiel. Und ähm, aber das hat sich dann auch wiederum normalisiert. Du hast dann irgendwann gemerkt, ich glaube, im, im, Letz-, im zweiten Jahr von Corona, ähm, das war dann auch so der Moment, wo dann auch wieder die Innenstädte öffnen dürfen, durften komplett. Da hast du gemerkt, dass die Leute einfach raus wollten. ja. Und dann war auf einmal ein, ein Loch da. Deswegen, wenn wir unsere Zahlen reporten, ähm, wir gucken natürlich unsere eigenen Zahlen an, die Vorjahreszahlen, aber auch natürlich die ähm, Mitbewerberzahlen an. So werden verfügbar. Und natürlich auch die Markt- und die Wirtschaftszahlen allgemein. Weil für uns ist immer so der kpi bin ich über ähm, dem Markt oder unten drunter. Wenn der ganze Markt um 30 Prozent einbricht und ich jetzt mal nur um 10 Prozent, dann weiß ich ja, okay, so schlecht sind wir gar nicht. Ja, Da um 30 Prozent zu wachsen, dann brauchst du schon, äh, musst du direkt in der Growth-Phase noch also beziehungsweise in der, in der Boost-Phase sein am Anfang, ja, oder also frisch gestartet. Ähm, aber wir sind mittlerweile auch schon sieben Jahre da. Und ähm, deswegen reporten wir da ein bisschen anders. Aber ja, wir haben Corona, weil es für uns alles in allem ähm, Positiv bis neutral oder neutral bis positiv, würde ich sagen.
0: Okay, interessant. Und, und jetzt ähm, hast du dann oder habt ihr dieses Jahr dann gemerkt, dass es konjunkturell, jetzt liest man es ja überall und man spüren es ja auch überall, kaufen die Leute jetzt dann weniger Schuhe? Oder hat sich da auch nichts verändert, weil man eben, naja, Schuhe braucht man eben wie Essen, weil die tragen sich ab, man braucht neue und, und wenn halt die Sohle durch ist, die Sohle durch, egal ob jetzt beim Joggen oder beim normalen äh, Schuh. Mhm. Ähm,
1: Offengestanden bist du noch nicht. Also ich hatte auch irgendwie die Befürchtung, mh, jetzt mit den ganzen Krisen, äh, Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise, was jetzt möglicherweise kommt, dass die Leute irgendwann sagen, ah oh nee, mein Sneaker mh, müssen jetzt nicht sein. Aber noch merken wir da eigentlich jetzt nichts.
0: Okay, das ist ja super zu hören für euch. <lacht> ja. Cool. Und ähm, siehst du dann andere Herausforderungen am Horizont? Man, man liest als Schlagwort immer hier so D2C, dass eben die, die Hersteller selber versuchen, ähm, direkt, also Direct-to-Consumer, direkt an den Endverbraucher ähm, zu verkaufen. Ähm, siehst du da düstere Wolken am Horizont wird Amazon in den äh, im Schuh oder in der in der Suche und Discovery besser werden ist das was wo, wo ihr äh, Probleme seht oder äh, siehst
1: du da dem allem entspannt entgegen nee also entspannt definitiv nicht es ist schon so dass du ähm dass der Markt härter wird. Also das ist eine Mischung aus vielen Themen. Ich meine, du merkst natürlich auch die Bestrebungen der der GAFAs, ähm, allen voran natürlich Google. Ähm, das ist eigentlich so der, der größte, äh, die größten Bauchschmerzen, die mir so ein Stück weit bereiten, ähm, die sich immer breiter aufstellen, auch ihre ihre eigenen... Dienste ich unterstelle es jetzt einfach mal immer prominenter platzieren beispielsweise Google Shopping oder auch die Google Ads. Ich erinnere mich noch ich habe einen Screenshot von vor zwei Jahren da war die Google Shopping box vielleicht so ein Drittel vom oder die Hälfte von meinem iPhone mittlerweile nimmt es ja ähm, mit der Anzeige oben das gesamte iPhone ein das heißt ich muss erstmal ich glaube zweimal mit meinen Daumen hochbewegen bis überhaupt mal der erste Platz hochkommt ja ähm, das ist natürlich scheiße wenn du im SEO versuchst da ein bisschen äh, hochzukommen dann dann machst du auch mit dem ersten Platz kaum mehr einen Stich ja ähm, das ist schon schwierig ja und genauso auch bei auf allen anderen Kanälen also die das hat man dieses Jahr vor allem beim Black Friday gemerkt die Anzeigenpreise sind brutal durch die Decke gegangen ich verstehe die Händler auch die müssen verkaufen die Lager sind Genauso auch die Marken. Also der Preiskampf auf die Anzeigenplätze war brutal. Und es ist natürlich für uns, mit unserem Businessmodell, wir ja nicht die Händler sind, sondern quasi am Click-Out verdienen, umso schwieriger. Das heißt, ähm, da, sich da durchzusetzen irgendwo, ja, um noch Reichweite zu bekommen. Aber da sind wir, so wieder beim Thema, äh, clever genug, uns immer so ein bisschen äh, durchzuschlängeln, zwischen, äh, durchzuschlängeln ja. die Krümel einzusammeln und so weiter. Ich hatte äh, dieses Jahr mal einen Anruf von einem Mitarbeiter von einem Shop, der äh, hat mich angesprochen auf dieses Direct-to-Consumer-Problem von den Marken, also dass die Marken immer mehr selbst verkaufen und richtig aggressiv da reindrücken mittlerweile und hat dann erzählt, dass es für sie als Händler so gut wie unmöglich ist, mittlerweile noch auf Google eine Anzeige zu schalten, weil einfach die Marke, äh, die alles überbieten, ja. klar, die haben natürlich eine höhere Marge dadurch, ja. und dann hat er mich gefragt, wie macht ihr das eigentlich, ja? ich meine, ihr habt ja das Problem ja schon immer gehabt, ja. Und ich habe zu dem gesagt, ich so, ja, unter äh, unterm Tisch, ja, äh, die Krümel einzusammeln, ja. Der Unterschied ist, wir machen schon seit sieben Jahren, ja, für dich ist jetzt Neuland. Ähm, nein, das ist jetzt sehr überspitzt natürlich und sehr bildlich, aber man muss schon sich seine, seine, auch hier seine Nischen suchen ähm, und auch schauen, also ich, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Hypothese, ich glaube, dieses reine Performance-Getriebene wird für solche, wird für Händler oder so in der Mediäre, wie wir es sind, immer schwieriger, ja. Das kann, weil eine Marke immer das höchste Budget hat, logischerweise. Und natürlich dann auch noch die Plattformen per se, wie Google und Co. Da hat man vielleicht noch als Händler die Chance, Präsenz zu äh, erhalten, aber die werden natürlich auch immer teurer. Ja. Ähm, dementsprechend muss man sich neue Kanäle suchen, neue Wege gehen, um seinen Kunden zu erreichen. Ja. Ähm, noch dazu, und das ist ja das nächste Ding, dass ja auch ähm, die, die Qualität der, der ähm, deiner Kampagnen immer mehr leidet durch das ganze Thema DSGVO und so weiter ja auch. Also Stichwort A, Tracking-Probleme, B juristische Probleme und ähm, C auch teilweise operative Probleme, die du hast oder organisatorische Probleme. Ähm, und da, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die wir die nächsten zwei, drei Jahre noch sehen werden. Ähm, denkst du, ähm,
0: also die, die traffic Trafficwellen hast du jetzt gerade angesprochen, SEO? Hat sich das die letzten Jahre verschoben? Also, ihr habt vielleicht früher, du hast Platz eins angesprochen. Man sieht heute in der Google, in der Google-Suche, was weiß ich, gibt oben jetzt teilweise vier oder fünf Werbeanzeigen, bis dann tatsächlich mal der relevante Platz eins kommt. Haben sich die Trafficquellen bei euch, also wie verteilen die sich erstmal? Kannst du dazu grob was sagen, vielleicht? Und und siehst du da einen Shift zu anderen Themen, mehr in Richtung, keine Ahnung, Social Media? Influencer, gibt ist das ein Thema? Was gibt es denn noch für andere Traffic-Quellen? Ist TikTok ein Thema? Kommt was Neues? Ähm, wo kommen sie denn her, mhm. die Besucher?
1: Ähm, also wir haben uns eigentlich schon immer recht breit aufgestellt. Natürlich machen wir auch äh, SEO und SEA ja, auf, auf Google. Ähm, aber jetzt im Vergleich zu, ich sag mal, vielen direkten und indirekten Mit äh, Bewerbern sind wir da eigentlich recht gut aufgestellt. Also bei uns verteilt sich Plus minus mal Gruppe von Daumen geschlagen ähm, drei große Bausteine das ist eigentlich einmal äh, der ganze Bereich Search einmal der ganze Bereich Social und aber auch Branding also das heißt wir haben eigentlich immer schon darauf geachtet dass wir nicht nur über Google SEO SEA oder Shopping als CSS Partner ähm, einfach nur Umsätze machen sondern wir immer auch versucht dass wir über unseren Marketingkanäle zumindest noch ein bisschen Branding-Effekt mitzunehmen. Ja, weil, ähm, dass die Leute auch wiederkehren und dass sie uns auch wahrnehmen und dass sie auch vielleicht die Story wahrnehmen. Da haben wir noch ganz viele Baustellen, da arbeiten wir auch dran, da können wir sicherlich auch noch vieles verbessern. Ähm, aber das ist für uns schon immer wichtig gewesen, auch Social Media. Ähm, als wir gestartet sind, hast du auch tatsächlich noch Reichweite bekommen auf Meta, ähm, auch teilweise kostenlos. Ähm, das ist heute eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn du heute irgendwie mal zehn Likes bekommst äh, bei 100.000 Follower, ja, wenn du gesättigt bist, dann, ähm, dann hast du vielleicht noch Glück. Ja. Also es okay. nimmt immer mehr ab, sowohl die Qualität als auch die Quantität. Ja. Ähm, das heißt natürlich, du musst dir dich breiter aufstellen. Für uns großes Thema ist natürlich Branding. Da arbeiten wir sehr stark dran. Und du hast jetzt gerade TikTok angesprochen. Ja, TikTok ist definitiv super interessant, super spannend, aber halt auch echt super schwierig. Ja, also ähm, da haben wir noch nicht so richtig einen Durchstich gefunden. Also falls hier jemand zuhört und der die glorreiche Idee hat, wie man Every Size auf TikTok richtig geil präsentieren kann, darf sich gerne bei mir melden, am besten über LinkedIn. Ähm, aber es ist schon auch so ein bisschen die Herausforderung für uns, Du musst es so sehen: Wir haben auch, wir haben auch Influencer-Marketing gemacht. Jetzt auch auch sehr viel sogar auch auf Instagram und so weiter. Das Problem ist: Wir sind ja nicht die Marke. Das heißt, wir sind nicht das Produkt, was die Person da dann möglicherweise präsentiert. Ja, also so nach der Nike Air Force zum Beispiel. Ja, wir sind auch nicht der Händler, der die bei dem diese möglicherweise Influencerin den Schuh gekauft hat und sagen kann: Oh, das war so einfach. Ja, wir sind der Preisvergleich im Grunde der ihr geholfen hat, bei dem Händler den Schuh zu kaufen. Das heißt, wenn ich so eine Kampagne mache, muss ich gucken, dass ich auch überhaupt, also ich zahle alles, aber ich kriege nur ganz wenig Effekt daraus. Und das ist eine Herausforderung. Wir haben da ein paar echt gute Kooperationen an Land gezogen auch schon, die gut liefen. Allerdings ist die Story halt nicht einfach und viele sind äh, kriegen es nicht so richtig rüber, das äh, ähm, darzustellen, dass dass wir auch genügend Effekt für diese Kosten, die da entstehen, äh, draus äh, ziehen. Ähm, aber das ist unser tägliches Business. Also da gibt's mal Flops, mal Hits, also das kommt und geht.
0: Okay. Kann ich denn bald äh, in Every Size dann Schuhe
1: fürs Metaverse suchen? Oh Gott. <lacht> äh, ist ja halt die Frage, ich meine, da gibt es kein Größenproblem wahrscheinlich. Oder? Das sind alle Avatare
0: gleich, oder? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ja. Erstmal brauchen sie Beine, habe ich gelernt. Ich kann
1: mal, ja, das ist, <lacht> Punkt eins, ja. Ich kann mal den Marc bitten, ob er nicht vielleicht äh, sagt, die Avatare sollten bitte unterschiedlich groß haben, damit ich mein Businessmodell adoptieren kann. Äh, ich glaube, nee, ich glaube, das wäre einfach ein ganz anderes Businessmodell. Ähm, ich bin auch, muss ich gestehen, ich, ich tue mir noch schwer, äh, also ich verstehe das Mesaversum. Ja, ähm, ich weiß auch genau, wo er hin will und was er da machen will. Aber ich bin so zwiespalten und weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Ja. Also jetzt nicht nur für mich oder ob es äh, für die Menschheit sinnvoll ist, das haben zu wollen. Ja. Ähm, ich ich stelle mir das sehr, sehr düster vor irgendwie. Ich, bin, ich muss da immer an die ganzen äh, Science-Fiction-Filme denken. Und äh, die waren alle irgendwie... Ja, wenn du gesehen hast, sagst du, mein Gott, hoffentlich wird es nicht so. Und jetzt sagen wir alle, yeah, Metaverse. Also <lacht> irgendwie ganz surreal, ja. Ähm, nee, also von Virtual Reality bin ich noch nicht überzeugt. Ähm, von Argument Reality dagegen schon. Also da glaube ich schon, dass man in die Richtung, dass sich was entwickeln wird. Aber Virtual Reality, egal ob mit Avatar oder wie auch immer gesteuert, ich weiß nicht, ob das nicht für so ein Second Life 2.0 werden wird, einfach nur.
0: Das ist auch schon eine Weile her. Da hat, glaube ich, auch niemand Sneakers angehabt in Second Life,
1: oder? Weiß gar nicht ähm, ich war genau. letztens auf der Webseite, die haben ja einen unfassbar großen Marketplace für ähm, Klamotten und Outfits und alles Mögliche. Hier kann ja jeder was äh, erstellen und reinstellen. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob Schuhe drin waren. Muss ich mal nachschauen. Ja. Okay, spannend.
0: Wo geht die Reise denn dann hin für Every Size? Also wird es mehr in Richtung. Ich weiß, ich, ich challenge dich da auch immermals. Mit den Hosen habe ich immer ein ähnliches Problem, jetzt, wie, wie, wie ihr mit den Schuhen löst. Das aber auch bei Idealo häufig nicht optimal gelöst. Ähm, oder ähm, siehst du die Zukunft dann eher in in internationalisierung? Kann man das Produkt, du hattest jetzt die Running-Schuhe, Kinderschuhe, Fußballschuhe. Es gibt ja auch noch äh, andere Sportarten, wo man Schuhe braucht, ob es jetzt Golfenboxen oder... Ähm, irgendwelche anderen Sportarten sind, wie, wie Eisstockschießen, die brauchen ja auch spezielle Schuhe, glaube ich. Sind das Nischen, die ihr abdecken wollt? Oder geht es in Richtung andere Produkte, andere Märkte? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, tatsächlich haben wir gerade eine Vielzahl, äh, Vielzahl von Projekten ähm, am Start. Ein Teil kann ich erzählen, ein Teil noch nicht. Ja. ja. Ähm, größte, äh, größtes Thema, wo auch gerade am stärksten wächst, ist der ganze Bereich Athletic Footwear. Also das heißt ähm, Running, Soccer, Handball, Basketball auch und so weiter. Alles in den Bereich Sport. Ähm, die Modelle und die, und die Schuhe haben wir auch alle aufgenommen, äh, sind auch alle da. Wir arbeiten jetzt auch gerade noch ein bisschen an dem Discovery. Also das heißt, momentan das ist es so ein bisschen auch ein Problem. Du wirst einfach erschlagen. Ich meine, was bringen dir 40.000 Schuhe? Ähm, keiner scrollt da durch. Ja. Und wenn ich dir sage, da hast du Nike, dann hast du immer noch irgendwie 10.000. Ja. Ähm, du willst irgendwie geguided werden, geführt werden, inspiriert werden. Ja. Und ähm, das ist jetzt gerade ein Thema, ähm, wo wir gerade auch technisch dran sind, ein neues CMS-System aufzusetzen, um das Thema, ja, ich sag mal, den Bereich Content und Commerce stärker zu verschmelzen. Wir hatten schon immer ein Magazin, bisher war das aber immer so ein bisschen so, eine, so ein Fremdkörper. Und da waren dann auch mal Produkte drin, aber es war so losgelöst. Und das wird zukünftig ganz stark verzahnt werden. Ähm, auch das Bereich, äh, der Bereich Community. Ähm, wir haben ja mit MyEverySize auch, sag mal, den, den Login. Damit kriegst du dann auch dann die Gutscheincodes äh, angezeigt. Und du kannst natürlich auch deine ganzen Recommendations, die du bekommst, direkt auf deine Produktgröße bezogen, ja? Was auch Sinn macht. Ich, wenn ich dir User Newsletter zuschick, äh, will ich dir ja keine Schuhe schicken, die, die du dir nicht kaufen mhm. kannst, ja. Also, dass die Story auch passt, mhm. genau. Ähm, also das heißt, die, die drei Cs, Content, Commerce und Community, die, die, das wird gerade zusammengeführt und das ist ein recht großes Projekt bei uns. Ähm, der ganze Bereich äh, Running, also die, die Diversifizierung im Schuhbereich, äh, findet gerade äh, einfach statt. In den Fashion-Bereich, äh, das ist nochmal eine ganz anderen äh, Baustelle, ähm, da gibt es tatsächlich schon welche, die es richtig gut machen, auch dem geschuldet, dass du halt bei fashion Einfach noch nicht so, du kaufst es impulsiver, ähm, als also nicht impulsiv ist nicht das richtige Wort, aber ähm, du siehst ein Outfit und es gefällt dir und dann vergleichst du es nicht so. Das heißt, du nimmst es einfach, wenn es in einer Größe da ist. Und da sind auch die Produktbezeichnungen nicht eindeutig genug, um die zusammenzuführen. Bei Jeans möglicherweise noch. ja. Aber das ist einfach noch ein Thema, wo ich sage, wenn wir das angehen, dann muss da nochmal irgendwie so, so eine Schippe drauf sein. Einfach nur zu machen, wie es alle machen, das finde ich irgendwie scheiße, hatte ich ja anfänglich ja. gesagt. Und da haben wir Ideen, aber wir müssen auch wegen Bootstrappen in, 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 in machbaren Schritten das Ganze vorantreiben. Ja, Und dazu zählt natürlich auch die Internationalisierung, das ist natürlich auch äh, definitiv ein Thema für nächstes Jahr, äh, dass wir einfach mal ja, die Seite auf Englisch reinstellen. Wir sehen ja schon, wie viele Besucher wir bekommen, ähm, aber dazu zählt natürlich auch viel mehr. Du musst natürlich dann auch gucken, dass du grenzüberschreitend dann auch die richtigen Preise anzeigst. Du musst gucken, dass die Versandkosten stimmen, weil auch da geht natürlich die äh, Customer Experience äh, verloren, wenn ich dir sage, hey, der Schuh ist jetzt irgendwie in Schweden 10 Euro günstiger, aber du zahlst 15 Euro Versandkosten und nochmal 15 Euro Retourenkosten. Ja? Und beim Schuhhandel hast du immer noch 30% Retouren, ja. Und ähm, das muss richtig gut abgebildet sein, weil ich will nicht, dass der Kunde enttäuscht wird und es sehen ins Augens, weil ich nur zu faul war, umzusetzen.
0: Aber Shops in Österreich und in der Schweiz habt ihr schon drauf? Also im deutschsprachigen jetzt im Dachmarkt, wie man so schön sagt?
1: Wir haben, wir haben auch Shops aus Polen, aus Tschechien, aus Schweden, aus Frankreich, die allerdings im deutschen Bereich aktiv sind. Okay. Ja, also sobald der Händler in Deutschen aktiv ist und auch verschickt, ähm, haben wir ihn drin. Ähm, es wird nur schwierig, jetzt machen wir Beispiel UK, ja, mit mit Zoll und so weiter möglicherweise. Da musst du halt schon auch auch in der Währung gucken, dass du es richtig äh, darstellst. Und ähm, wir sehen es ja auch bei Mitbewerber, die haben teilweise alles drauf. Und dann siehst du, ah ja, 80 äh, Pfund, ja, ähm, und siehst den zweiten. Aber dann denkst du, so, nee, aber ich will nicht in England einkaufen. Dann ist es für mich ein Lockvogelangebot, mhm. weil ich werde dort nicht einkaufen. Und der zweite ist dann einfach viel teurer beispielsweise, mhm. ja verstehe. Aber
0: die, und die Shops verschicken dann aus Frankreich und haben dann für Deutschland die richtigen Versandkosten jetzt in ihrem Feed bei euch äh, auf der Seite.
1: Ähm, die meisten schicken dann tatsächlich aus äh, aus ähm, Lagern aus Deutschland oh. und machen auch die Retouren dann darüber. Also grenzüberschreitend. Ich glaube, es gibt einen aus po, Nee, da auch ein deutsches Lager. Ich glaube in Dessau oder sowas. Ja.
0: Okay. Ah ja, spannend. Okay, das heißt ähm, es geht eher erstmal in Richtung mehr Produkte noch oder, oder die, diversere Produkte auf die Plattform zu bringen und dann vielleicht
1: Internationalisierung. Es geht eher mal darum, das, was wir haben, besser darzustellen und den Kunden besser abzuholen. Ja, weil der kommt ja... und Entweder weiß er schon, was er will, oder er weiß es noch nicht. Der will erstmal inspiriert werden. Der will nicht einfach 60 Produkte random suchen und gezwungen sein, irgendwelche Filter anzuwenden. Der will inspiriert werden. Der will geguided werden. Der will vielleicht sehen, was trendet gerade. Der will vielleicht sehen, was, was ist gut gerankt von dem Experten, was ist schlecht gerankt und so weiter. Einfach eine Story dazu. Das ist gerade. Ich glaube, die Produktanzahl ist nicht unser Problem. Unser Problem ist eher momentan, oder unsere Herausforderung, das, was wir haben, auch sinnig und schlüssig ja, zu verkaufen. Und,
0: und die Shops, die, die ähm, kriegen das alles, was ihr jetzt für die übernehmt, also die Kuratierung, ähm, die, die Suche, das Discovery, das kriegen die selber gar nicht hin. Also äh, warum ist es so? Haben die selber keine ähm, Expertise in dem Bereich? Hängen die nicht an Agenturen? Oder ist, seid ihr für die einfach nur ein weiterer Kanal?
1: Ich glaube, es gibt schon Shops, die das auch hinkriegen. Also es gibt auch definitiv Shops, die das sehr, sehr gut hinbekommen. Auch vom von der ganzen Aufmachung, auch von den Inhalten, die sie generieren. Es muss ja nicht immer nur Text sein. Also Es ist oftmals dann auch Video oder Bildmaterial. Und dann gibt es Shops, die einfach nur verkaufen. Ich denke, für die meisten Shops sind wir am Ende, wir sind so eine Mischung aus, und das merken wir auch, aus, aus, was wir an Feedback von Marken bekommen, ja. Wir erzählen eine Story, wir, wir packen das zusammen, wir, wir sind die Experten für Sneaker, ja. Das bedeutet auch natürlich, dass wir, auch die Produkte, wie wir sie darstellen, natürlich ist es irgendwo ein Preisvergleich, ja, aber ähm, wir haben auch das Magazin mit dazu. Wir, wir haben die Informationen mittlerweile, auch wie oftmals eine Beschreibung, die, die, die Hardfakten und so weiter, die wir auch maschinell aufbereitet einspielen. Wir haben jetzt auch angefangen, Testberichte reinzunehmen, vor allem im Running-Bereich auch. Und ähm, es ist halt einfach normalerweise sehr teuer, sowas, wenn du natürlich nur mit Bildern, dann brauchst du einen Fotografen und du brauchst ja ganz viele Kulissen. Ich rede ja nicht nur darum von den freigestellten Schuhen, sondern auch von irgendwie im Hintergrund mal von einem, von einem Garage oder auf einem Stein und so weiter. Das macht zum Beispiel Asphaltgurt wahnsinnig gut oder auch Biesten und so weiter, ja. Und, ähm, aber das ist sehr teuer und das musst du erstmal wieder einspielen letztendlich, ja. Und deswegen, wir sind so eine Mischung aus, Kanal, Am Ende sind wir für die schon ein performance-relevanter Kanal. Die wollen natürlich damit Geld verdienen. Also wenn natürlich jetzt tausend Leute kommen und klicken, dann muss da auch ein bisschen was bei rumkommen. Sonst sagen die auch irgendwann, nee, das ist mir zu teuer. Aber andererseits wissen sie auch, dass wenn sie hier bei uns auf der Seite sind, dann ist es eine schöne Story. Es gibt jetzt andere Preisvergleicher. Ich nenne jetzt keine Namen. Da taucht weil äh, da ist, du hast du einen, einen Jordan One vielleicht obendrauf, nur weil, also weil du ihn darüber verkaufst und unten drunter wird dem Kunden angezeigt, zuletzt gesehen, eine, äh, Produkte, eine Globürste. Das will weder Nike sehen noch äh, der, der Händler sehen, ja. Da kann natürlich keiner was dafür, aber das ist äh, kein, keine geile Customer Journey in dem Fall, ja, und keine geile Experience, die du erlebst. Du hast jetzt das,
0: äh, die, die Händler nochmal angesprochen. Nochmal kurz ist denn das? Ähm gibt es denn da einen hohen Churn, also bei den Händlern, dass die sagen, ah ja, das mache ich jetzt nicht mehr, weil da habe ich jetzt die tausende Klicks gehabt und die haben alle im Warenkorb irgendwann abgebrochen, ähm pausieren die das dann und, und schauen mal, ob sie ohne euch klarkommen, boarden die dann wieder an, wenn sie merken, es nee, klappt nicht, ich brauche den Eugen und Every Size wieder. Ähm,
1: ist da eine hohe Fluktuation oder bleiben die euch eigentlich, treu? Eigentlich gar nicht. Also natürlich gibt es mal Händler, die ähm, aufhören, aber die ist wirklich verschwindend gering. Es kommt mal vor, dass jemand sich meldet ähm, und sagt, ey, die Performance ist eingebrochen und dann ähm, machen wir auch Analysen. Ja? Wir bieten auch grundsätzlich äh, immer an, ähm, wir telefonieren die Händler ab und äh, wir haben auch so Optimierungsvorschläge, Optimierungslisten, wir haben auch, machen auch selbst sehr viele AB-Tests ähm, und dann sagen wir immer, hey, wir, uns ist das und das aufgefallen. Beispiel, Size es Deep ja, Wenn du bei uns eine Größe vorauswählst, ja, ähm, zum Beispiel 47, macht es ja Sinn, dass wenn du zum Händler springst, dass dort die 47 vorausgewählt ist. Ja, warum soll der Kunde nochmal auswählen? Ganz extrem ist das, wenn der Händler zum Beispiel nicht mit EU-Größen standardmäßig arbeitet, sondern US-Größen. Du springst drüber, keine Größe ist ausgewählt, was ist deine US-Größe? Du fängst bei Null wieder an. Ja. Und das ist sehr einfach zu lösen. Ja, aber ähm, das bringt dir als Händler knapp 25% höhere Conversion-Rate in etwa. Ja, haben wir auch gemessen. Wir können aber es nur vorschlagen. Wir können ihm sogar technische Tipps geben, wie es umzusetzen ist. Aber wir kennen ja sein Jobsystem nicht. Wenn er es am Ende nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, haben wir darauf keinen Einfluss. Und so arbeiten wir die Händler immer wieder ab und drängen die auch, wir schicken denen immer Checklisten zu mit zehn Punkten und so weiter, sagen, das und das kannst du noch im Feed übergeben. Du kannst die Status-API übergeben, weil wir gesehen haben, dass du ähm, äh, deine Daten nur einmal am Tag vielleicht aktualisierst und äh, bei dem Schuh, du hast immer relativ geringe Bestände und so weiter, ja. Ähm, aber umsetzen müssen es die Händler am Ende. Und die, die es aber tun, bei denen geht es immer hoch danach. Letztens hatten wir einen Fall bei einem äh, Händler, es ist ein internationaler Händler und bei dem war es so, wenn du auf die Seite gesprungen bist, hat er im Hintergrund immer die US-Seite geladen und dann kam aber sein Language-Layer, sein Sprachlayer mit der Frage, bist du in Deutschland? Und dann war da ein kleiner Ja-Button. Ja, und du konntest aber auch außerhalb des, des Layers, des Pop-Ups klicken und dann warst du aber auf der US-Seite und dann haben die angezeigt, der Schuh ist in deiner Region nicht verfügbar. So Oder irgendeine Standardmeldung, der Schuh ist nicht verfügbar. Also hat es immer gewirkt, wenn du weggeklickt hast, als ähm, wäre es eine Falschaussage von uns gewesen, weil wir haben gesagt, den Schuh gibt es zu dem Preis und die sagen, den gibt's nicht. ja. Und die Conversion war nicht, die Conversion war nicht sonderlich gut bei ihm. Er hat sich dann gemeldet, wir haben die Analyse gemacht und dann ist mir das aufgefallen und ich sage, so, sag mal, das müsst ihr ändern. Ja, Ich selbst, ich, ich, ich kann nicht mal wechseln, ich musste mein Cookie löschen oder in Private Modus gehen, um das zu reproduzieren. Das hat er geändert, die Conversion-Rate hat sich verdreifacht danach. Und ich habe dann nur gesagt, ich sage, so, sag mal, dieses Problem hattest du ja nicht nur bei mir. Das heißt, deine Conversion-Rate hat sich wahrscheinlich auf allen deinen Marketingkanälen kanälen verdreifacht, oder? Der hat mir als Danken einen schönen Schuh zugeschickt. Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, welche drei Tipps würdest du den äh, anderen Bootstrappern mitgeben, die vielleicht heute anfangen oder ähm, am, am struggeln sind? Ähm, was sind so, so die drei Tipps, wo du sagst, hey, wenn du dich an die hältst, dann ist die... Chance höher, dass du einen Erfolg hast, aber es müssen auch nicht drei sein.
1: Hm, schwierig, drei Punkte. Ich, ich fange jetzt einfach mal frei Schnauze an, mal gucken, wie viel es werden. Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, das Wichtigste, aber vielleicht ist es nur so ein Ding von mir, ähm, man sollte schauen, dass man wirklich auch ein Geschäftsmodell hat, also schon weiß, wie man und ob man mit dem Projekt oder mit dem Produkt Geld verdienen kann. Ähm, man kann heißt nicht, dass man es von Anfang an machen muss. Kann auch sein, dass man mal einfach loslegt quasi und sich dann entwickelt. Aber man sollte schon eine Vision haben und es sollte nicht unbedingt Werbung sein. Ja. Ähm, das Zweite ist aufs Geld achten. Also wirklich jeden Cent zweimal umdrehen, weil in der Regel startet man mit wenigen Tausend, vielleicht ein paar Zehntausend Euro. Ähm, auch je nachdem, wie das Team sich zusammensetzt. In unserem Fall bei Everysize war halt, ich sage jetzt mal, das... Der Vorteil, dass, dass dass ich das selbst programmieren konnte, aber wenn man natürlich jemanden noch benötigt dafür, eine Agentur oder ein Freiberufler, dann geht da sehr viel Geld raus und dann musst du ja immer noch investieren, auch ins Marketing, irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht Influencer und so weiter und das ist alles sehr teuer und wird auch immer teurer gefühlt. Das heißt, wirklich... Diszipliniert sein heißt natürlich auch kein Geld ähm, verdienen am Anfang, ähm, auch kein Gehalt auszahlen. Ich würde auch jedem empfehlen, je nachdem, was für ein Projekt es ist, vielleicht auch erstmal nebenher anzufangen. ja Wirklich zu sagen, okay, ich, ich fange mal abends an, ähm, kommt natürlich immer auf die familiäre Situation drauf an. Wenn man jung ist, dann geht es äh, noch viel besser natürlich, dass man wirklich sagt, okay, ich arbeite bei Lidl beispielsweise und äh, baue das mir nebenher auf bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, starte auch damit ähm, und schaue einfach mal, wie sich es entwickelt. Und wenn ich sehe, dass es irgendwann funktioniert, dann kann ich einen Absprung machen. Und dann muss es nicht schon so viel reinbringen, wie man vielleicht in dem Zeitpunkt verdient. Aber man zieht die Reise, der Weg äh, ist der richtige. Ja. Ähm, dann fällt es einem auch leichter, die Entscheidung zu fällen. Und äh, der dritte Punkt, das passt auch eigentlich ein bisschen zum zweiten nicht zu so perfektionistisch zu sein, weil da kann man sich wirklich verzetteln. Gerade wenn man jetzt auch das Ganze nebenher macht, ähm, abends zum Beispiel neben seinem Hauptberuf, äh, dann neigt man dazu, das immer weiter aufzuschieben. Sagt, ah, ich mache jetzt noch das und ja, ich will das schon sauber haben und man denkt, man redet sich auch oft ein, ja, wenn ich das jetzt alles noch fertig mache, dann muss ich später weniger machen und es hilft mir dann, dann habe ich quasi weniger, muss ich weniger Zeit dann investieren. Aber das ist eine Lüge, weil am Ende hört es nie auf. Du wirst immer noch neue Funktionen haben. Das heißt, es wird niemals perfekt sein und es wird niemals enden. Ich kenne kein Projekt, wo man irgendwann sagt, okay, das war's jetzt kann ich in Rente gehen und ich habe mein Nebeneinkommen für immer und ewig, ja. Du wirst immer weiterentwickeln. Es kommen ja auch externe Faktoren rein, die dich auch dazu bringen, das Produkt weiter zu pflegen und auch in andere Richtungen dich zu entwickeln. Deswegen im Zweifel mach nur, sogar nur 30 Prozent von der Funktion, starte sie mal, guck, ob sie funktioniert und wenn sie funktioniert, dann musst du schnell sein. Dann musst du sagen, okay, ich baue schnell die restlichen, ja, nochmal 50 Prozent, 100 Prozent gibt es nicht, ja. Aber dann hast du auch mehr Möglichkeiten, mal aus deinen 100% drei Features zu bauen, wenn du jeweils nur 30% machst. Und mal gucken, welcher von den Testballons funktioniert. Okay,
0: cool. Also das heißt, ähm, schnell sein, ähm, nicht perfektionistisch, perfektionistisch dann äh, aufs, Geld, aufs Geld zusammenhalten und clever überlegen, ähm, wo man es raushaut.
1: Ähm,
0: und, ähm
1: also genau, also genau das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Ja. Ja, wir haben, ich glaube, mit der ersten, äh, mit dem ersten 30.000 Euro, wo wir gestartet sind, haben wir für 2.000 Euro Feuerzeuge gekauft. Ja. Ja, ich habe nur die Hände ja. über dem Kopf also zusammengeschlagen. Ja. ja, genau. Aber mein Bruder hatte recht in einem Punkt. Er meinte, weißt du, Visitenkarten schmeißt jeder weg, aber Feuerzeuge behält jeder. Ja? Und wenn da das Logo draufsteht, hast du es immer in der Hand. Ja, das stimmt
0: schon. Das stimmt schon. Okay, ähm, würdest du nochmal mal ähm, mit Co-Gründern das machen oder würdest du? Also es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber welche sind es für die, für dich?
1: Ich würde immer mit Co-Gründern äh, starten, weil ich glaube, man ist von seiner eigenen Idee und egal was, jede Entscheidung immer selbst verblendet. Man ist immer überzeugt, dass man Recht hat, ja. ähm, Und das ist falsch. Du brauchst den die Diskussion, den Diskurs auch zum Teil um auch mal eine andere Meinung zu bekommen. Natürlich musst du auch selbst in der Lage sein, auch andere Meinungen aufzunehmen. Heißt auch, dass du natürlich nicht sofort beigeben musst, aber ähm, es ist wichtig, äh, so eine Diskussion zu haben. Ähm, und es geht natürlich auch um die Fähigkeiten, weil in der Regel kannst du nicht alles. Oder wenn, dann kannst du nur vor allem ein bisschen was. Und das ist reicht dann oftmals nicht. Ja. Ähm, deswegen würde ich immer mit Co-Gründern starten, die Frage ist natürlich, welche es sind. Also das ist natürlich das Wichtigste, die Auswahl auch. Vielleicht auch ein Thema für, ähm, was die drei Gründe fürs äh, beim Bootstrappen sind, die wichtigen, ähm, sich gute Co-Gründer rauszusuchen. Aber das weiß man in der Regel erst Jahre später.
0: Ja. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, an welchen Punkt äh, von EverySize würdest du reisen äh, und dem jüngeren Eugen sagen, was er anders machen soll? Oder siehst du, ist alles so gelaufen, wie es gelaufen ist und ist schon gut so.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, also jetzt bezogen auf Every Size gerade. Ja, oder auch generell, also kannst kannst natürlich noch viel weiter zurückgehen. Sagen, also privat würde ich gerne nochmal 15 sein, ja, und nochmal einen Tanzkurs machen und so weiter. Ähm, Wenn es jetzt allgemein ginge, würde ich gerne nochmal so ins Jahr 1998 reisen und nochmal meine Zeit in München dann miterleben, die ganze New Economy, das war schon witzig, ähm, würde mir ganz viele Domains sichern. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber bei Every Size ähm, schwer zu sagen. Also ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich, ich würde da gern zurückreisen wollen, weil wir haben Fehler gemacht und wahrscheinlich auch sehr viele Fehler, aber die waren auch wichtig, ähm, weil sie dich geprägt haben. Ja? Und ich auch äh, das, und wahrscheinlich würdest du, wenn du zurückreist, andere Fehler machen. Nur weil du die richtig machst, heißt es nicht, dass du dafür andere Sachen auch richtig machst. Da kommt ja dann, du gehst ja in einen anderen Zweig in deinem Paralleluniversum, ja. Und ähm, das sorgt dafür, dass du wieder ganz andere Dinge falsch machen kannst. Deswegen würde ich jetzt bei Every Size nicht zurückreisen wollen, sondern eher vorwärts reisen, um zu schauen, ähm, was was da irgendwann äh, draus geworden ist. Ob die Visionen, die Ideen, die wir noch haben, die ich nämlich gerade vorhin nicht erzählt habe, ob die alle so geil waren und jetzt dann wir die Weltherrschaft an uns gerissen haben. Ja.
0: Möchtest du dazu noch was sagen? Zu Nein, dem bisschen <lacht> ja, Alles klar. Cool, Eugen, klasse, also waren ein, ein super Rundumschlag durch die Reise ähm, bei euch, DHTL, äh, Bootstrapping, alles dabei, super, vielen Dank für den Einblick, wir verlinken auf jeden Fall oder ich verlinke auf jeden Fall ähm, die Informationen, die wir angesprochen haben und auch dein LinkedIn-Profil, wenn die Leute Fragen haben, sollen sie sich bei dir direkt melden, ähm, coole Sache, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch für die Einladung, also es war jetzt auch mein erster Podcast, ich war super nervös. Aber die Zeit ist ja echt im äh, echt schnell rumgegangen. Also gefühlt irgendwie eine Viertelstunde, aber jetzt auch eineinhalb Stunden oder so. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Alles klar. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war auch schon die erste Folge von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. In der nächsten Folge zu Gast ist Philipp Klöckler, den du vielleicht vom Doppelgänger-Podcast kennst. Er ist seit einigen Monaten dabei die Podcast-Werbeplattform Lollipot aufzubauen und wir sprechen darüber, warum er Lollipot bootstrappt und das für ihn kein Venture Case ist. Hast du Feedback zur Folge oder möchtest selber deine Geschichte hier teilen, so schick mir gerne eine E-Mail an
1: hallo-bootstrapping.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.